0: Meine Damen und Herren, auf ein Bier und dieses Mal mit einem Star-Gast. Ich bin immer noch André Peschke, ich mache immer noch die Video-Chefredaktion bei der GameStar. Jochen Gebauer ist wieder mit dabei, war früher Print-Chefredakteur bei der GameStar und heute haben wir hohen Besuch, einen der Leute hinter dem erfolgreichsten Gaming-Podcast auf iTunes. Also die, die eigentlich vernichtet werden müssen. Ja. <lacht> wir haben Pete Smith oder Peter Smits. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend.
1: Jochen ist der Stargast, oder?
2: Ja, ja natürlich.
0: <lacht> Star-Dauergast, sagt man so. Ja, oder star stammgast in unserem Podcast. Okay. Ja, äh, sage sag ich Pizza dir oder Peter? Ach, das ist gehopst wie gesprungen, ich
1: akzeptiere beides. Ja. Also das kannst du gerne machen, wie es dir passt.
0: Ich sag mal, ich, ich, ich sag mal Peter, das klingt dann so, als ob wir privat voll dicke wären, weißt du, Pizza sagen die Fans bestimmt.
1: Das stimmt tatsächlich. Es gab auch mal eine Phase, wo das so häufig benutzt wurde, dass sogar meine Mutter das gesagt hat, was auch immer das heißt. Wir sind zurück auf Peter.
0: Ja, siehst du? Deine Mutter sagt nicht immer Pete und nur wenn du was angestellt hast, dann heißt es Peter Smith. <lacht> Setz dich bitte hier hin.
1: Ja, das Schöne ist, dass mein Vater auch Peters mit heißt. Das heißt, das hat dann immer zu Konflikten geführt. So, wer muss ich denn jetzt schon wieder in die Ecke stellen?
0: Ja, aber das macht den Anschiss dann viel einfacher. Ja. Ja. Wir haben dich heute Abend hier, weil uns haben tatsächlich auch Leser, äh Leser sage ich immer, Zuhörer, haben uns immer wieder geschrieben, dass wir doch mal darüber sprechen sollen, über diese YouTuber und was wir von denen halten und dass die uns, also damit meinen sie die Spielepresse, zu der Jochen ja quasi nur noch äh, durch Erbschaft gehört Moment, ja, äh, Rang und Namen ablaufen und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Peter, ja, den ich ja schon seit der Grundschule kenne, Natürlich. das ja also ein total super Gast und wie es der Zufall will, hast du mir geschrieben und hast äh, zu erkennen gegeben, dass du zumindest Bier gut findest.
1: Das finde ich aber schön, dass offenbar auch bei dem Zuhörer Interesse besteht, weil ich dachte, ich hätte mich mega aufgedrängt durch meine subtile Nachricht. Ich mag Bier, ich mag Podcasts,
0: melde dich. Ich glaube, das war der Wortlaut. <lacht> so grob, ja. Genau. Und dann hatten wir auf einmal äh, schon zwei Dinge gemeinsam.
2: Ja. ja. Warum, warum, jetzt fällt mir bei der Gelegenheit ein, warum äh, machen wir dann nicht, Peter, einen Podcast zusammen? Dann kann, also André mag offensichtlich auch Podcasts, aber wenn ich mir immer anhöre, was er da für eine Plörre in sich reinschüttet, mag er offensichtlich <lacht> kein Bier.
1: Ich weiß ja noch nicht, was ich trinke. Ich weiß nicht, was deine Ding.
2: Meinung ist. Ja, Fremdpodcasten könnte ich Das ist ja unerhört. Die Hure wirfst dich dem ersten erfolgreichen Podcast an den Hals. Hure Babylons, habe ich schon mal gesagt.
0: Ist unerhört. Ja. Jetzt wollen wir erstmal sehen, ob Jochen heute Abend überhaupt Bier dabei hat. Die letzten
2: Male ja. war das eine ganz traurige Veranstaltung. Ja, schrecklich, schrecklich. Aber wie gesagt, mein, mein Adoniskörper muss ja auch wieder irgendwann in Schuss kommen. Ähm, aber heute Abend habe ich wieder Bier am Start und nachdem ich ähm, mich beim letzten Mal schon äh, vorher mit dem guten, mit gutem Bier aus dem Allgäu äh, äh, gütlich getan hatte, mache ich das jetzt heute weiter. Habe mir nämlich einen Kasten Postbräu aus Nesselwang gekauft. Das kennen recht wenige Leute, ist aber eine fantastische kleine Brauerei aus dem Allgäu und die machen ein sehr, sehr leckeres, helles. Ja, siehst du, ja, mhm. so gehört sich das. Hier, schöne ja. Exotenbiere an den Start gebracht hier. Das ist nicht exotisch, also was du an den Start bringst, ist exotisch. Ja, warte jetzt alles mal ab hier. Aber also, da bist du ja auch der Einzige auf dem Planeten, der das schon jemals getrunken hat in der Regel. Peter Smitz, erzählen Sie mal, mhm. was haben Sie
0: denn für ein Bier?
1: Ähm, ich habe, da ich ja ein paar Monate mal in München gewohnt habe, nicht nur die Stadt zu schätzen gelernt, sondern halt auch deren Biere und habe heute ein Erdinger Weißbier.
0: Ah, ja, ja, das ist ja sozusagen ein Klassiker. Ja, ja also beim Das ist äh, das
1: Gegenteil von exotisch tatsächlich, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Das also ist übrigens,
2: wenn, wenn ich da ganz kurz... Weißbier, ne? ich muss da ja, ja. sein haken. also jetzt, ich bin nicht der weißbier trinke, aber so diese richtigen weißbier würden bei einem Erdinger-Weißbier in der Regel irgendwie die Nase rümpfen und äh, das äh, ist sowas wie, glaube ich, wenn man, äh, wenn man irgendeinem Weinkonnoisseur sagt, dass man sich seinen im Lidl gekauft hat.
1: Ja, aber auch nur, weil das so viele <lacht> Leute trinken. Ja, Nicht, weil es schlecht schmeckt, sondern dass diese Konnoisseure, wie du sagst, das sind ja einfach alles Hipster. Natürlich. Die finden alles generell schlecht, was viele Leute gut finden, Ja, ohne tatsächlich mhm. nach dem Geschmack zu gehen. Das sage ich jetzt ja einfach als jemand, der keine Ahnung hat. <lacht>
2: das, ist, das ist aber sehr richtig. Weißbier-Snobs sind in der Hinsicht sehr gefährlich.
0: Ja. Es ist auch immer viel besser, das haben wir ja in verschiedenen Diskussionen schon gemerkt, erstmal nur den Kritiker in seiner Person anzugreifen, ohne sich mit der Kritik am Bier auseinanderzusetzen. <lacht> genau.
2: Das ist, ja, das ist ja immer, das ist ja immer besser. André, komm. Noch gespannt. was aus
0: der Schweiz? Selbstverständlich. Oh. Ja, ja. Ich, ich sage ja, meine Freundin hat mich da wunderbar versorgt mhm. und diesmal habe ich einen Mondsteiner Steinbock, ein Bio-Bier aus der Schweiz und es hat so ein süßes Böcklein, ein Springböcklein auf dem Etikett und der hat äh, tatsächlich natürlich ein Bier in der Hand und in dem anderen eine Art Kescher.
2: Sehr originell. Ja. Du bist aber auch sicher, dass deine Freundin nicht mit dir Schluss machen will. Das, das kann man ja nie sicher sein. Also angesichts aber der Geschenke, die sie sich bei mir.
0: Aber ich mache das jetzt mal auf und so. Also, vielleicht will sie mich auch einfach nur einfach um die Ecke bringen. Oh, du nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Es könnte auch einfach nur auf den Mord hinauslaufen. Ach so, das ist richtig. Also, wie schmeckt's? <lacht> Oh, das ist lecker. Also, mir es. Ist ein bisschen fruchtig, sehr nett, ja, feinperlig. <lacht> also, schon viel besser als so ein Erdinger Massenbier. Du, du liest den Geschmack doch
2: einfach von der, vom, vom Etikett ab,
0: jedes Mal, oder? Es ist
2: aber auch ein süßes Böckchen, <lacht> das da drauf ist, ich muss man schon Jetzt mal sagen. Ich
1: wusste es. Ja. Naja, das ist ja auch eine ganz gute Analogie eigentlich. So, ich trinke das Massenbier, ihr eher die äh, feinen, aber nicht so bekannten Dinge. Kann man <lacht> ja auf alles Mögliche beziehen. Ja. ja,
0: ja. Äh, kann man mal sehen. Ein Mann des Volkes. Ich wollte es gerade noch ganz kurz anschneiden, weil du ja erzählt hast, dass du kurz in München gewohnt hast. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wissen. Du warst mal Praktikant oder so bei der Gamestar, ne?
1: Ich war tatsächlich Praktikant und danach, ähm, sollte es Trainee werden, aber mir war ein Studium dann doch wichtiger, sodass ich nach Köln gezogen bin und habe dann in Köln als freier Mitarbeiter noch weitergearbeitet für die GameStar-Online-Seite und die GamePro-Online-Seite und habe News getippt, was jetzt nichts Besonderes ist, aber es hat mir geholfen, das Studium zu finanzieren.
0: Und ich glaube, der, aber das Beste an der Geschichte ist, so wurde mir das zumindest überliefert, dass der, der Peter ja immer gesagt hat, hier, hier äh, diese Let's Play Nummer, da sollten wir was machen. Und alle so, ja, 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 äh, ja mach du mal. Ne? Und dann so ein bisschen so wie, wie die Beatles weggeschickt. So ja, ja, Peter, mm, Let's Play. Ne? Ja, viel Glück noch. <lacht> Tschüss. Ne? Hier äh, die News sind aber gleich fertig, gell?
1: Es ist. Gem Entschuldigung, es ist gemein eigentlich, aber als Christian Schmidt in seinem Stay Forever Podcast lange nachdenken musste, um äh, damit ihm etwas einfiel, was er tatsächlich in seinem Berufsleben bereute und ihm dann nur die Geschichte eingefallen ist, dass er zu mir gesagt hat, dass sowas wie Let's Plays keine Zukunft haben, Das, dass irgendwie habe ich das sehr genossen in diesem Moment, auch wenn es gemein <lacht> ist.
0: Ja, siehst du, die, ist sie die späte Anerkennung.
1: Ja, richtig. Auch der, ich, wir wir stehen sehr, sehr gut. Als die in Berlin waren, als da die Covadis war, hatten die auch für ihren Podcast einen Live-Vortrag und danach bin ich mit Gunnar und ihm noch äh, schön in einem Biergarten gewesen und wir haben ein bisschen gequatscht. Das war sehr schön.
0: Ja, siehst du. Die, Gesch die Geschichte ist immer losgeworden, hervorragend. Die Leute lieben ja Anekdoten. Jetzt wollen wir doch mal anfangen. Ja. Nee, ich habe vorher noch eine Frage zum Konzept dieses oh Podcasts. Mensch, was was ich für ein -Konzept? Ja, ihr habt ja das Konzept? Das war nicht Konzept abgesprochen, quasi. nächste Frage.
1: Es wird ein Bier getrunken ja, und dabei wird sich unterhalten, was an sich ja finde ich sehr, sehr gut, äh, dieses Konzept. Aber der Podcast geht ja meistens so eine Stunde, manchmal sogar länger als eine Stunde und das passt irgendwie bei mir nicht zu meiner Bierkonsumrate.
2: Ja, endlich! Halleluja, wir müssen wirklich zusammen einen Podcast machen, Peter. Schmeißen andere raus. Weil dieser Mensch, mit dem, das ist einer der wenigen Menschen, jetzt erzähle ich auch mal Anekdoten so aus, aus Münchner Zeit, da könnte ich mich nämlich gerade schon wieder in Rage reden, weil das ist einer dieser Menschen, da trifft man sich auf ein Bier und der denkt am Anfang wirklich, man meint eins. Ja, und dann will er wieder gehen. Und dann sitzt man so vor seinem leeren Glas und sagt, wo willst denn du jetzt hin? Wir haben doch gesagt, wir gehen nur ein Bier trinken. Ja, aber das heißt doch nicht eins. <lacht> aber wir haben extra dafür die, die Institution des Kurzbieres eingeführt. Ja, aber das Kurzbier waren irgendwann zwei oder drei
0: ja, aber nur, weil du die, die willkürliche Regel aufgestellt hast, dass du unter drei Bieren nicht gehst.
2: Ja, das ist aber keine das, willkürliche Regel. Ja, aber das über sechs sowas Bieren gingst du dann gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja gut, das ist wieder was anderes. Ja, aber ich finde das sehr schön. Ich habe deswegen auch immer zwei, äh, wenn ich so diese 05-Flaschen, wie jetzt bei dem Postbräu habe, Peter, deswegen keine Sorge. Ich trinke dann auch, ich mache mir dann zwischendrin einfach mein zweites auf. Äh, ja, aber weil du
1: gehst ja nicht einfach von deinem Platz weg. Ich habe jetzt das Problem, dass also ihr macht ja keine Pause oder sowas. Oder sagst du einfach, okay, der andere Relabert gerade. Ich gehe dann mal in
2: die Küche. Ähm, nein, sowas würde ich <lacht> nicht machen. Nein, 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 würde ich nie machen. Ähm, äh, ja, ich habe es dann einfach äh, nebendran stehen in der, in der Regel und ähm, ja. dann trinkt man halt das erste ein bisschen schneller, dann wird das zweite auch nicht so warm. ist ist
0: natürlich ein bisschen blöd äh, dran sozusagen, weil ich mute einfach mein Mikrofon und gehe dann zum Kühlschrank tatsächlich. Das, dann werde ich
1: das auch machen. Ich werde jetzt mal meins aufmachen.
0: Ah. Christian Schmidt bleibt weiterhin Soundeffektkönig, könig was Bier angeht. Ja, das mit dem Ploppen funktioniert irgendwie nicht so gut bei mir. Wir haben jetzt übrigens immer noch dadurch, dass Peter früher auch mal bei der GameStar war, eine 100% Ex-GameStar oder Currently-GameStar-Quote im Podcast.
1: Stimmt, das ist ja hier echt... Ich hätte es fast Inzest gesagt,
0: aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil sie hier
1: bei diesem doch sehr seriösen Podcast von mir nein, das ist nein, ja nein. kein Let's Play hier.
0: Also es nee, gibt nee, einen nee. Grund, warum wir das Explicit Rating bei iTunes angeklickt haben. Oh, habe ich übrigens auch und wir, als, als wir <lacht> angefangen sind,
1: waren wir so ziemlich die einzigen, die es gemacht haben und ich kenne eigentlich so ziemlich alle größeren oder halt mittelgroßen Gaming und auch andere Podcasts in Deutschland und die haben das alle nicht
0: und ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ja, ne, Was, also das war ganz so, ne? die Kinder, ne, denkt denn keiner ja. an die Kinder, ich hab's ja nur angemacht, damit's ein bisschen verrucht aussieht, ich dachte, ne, nicht so glatt gebügelt, ich dachte mir, ja. Bier ist ja, Alkohol ist ja schon eh nicht ganz kindertauglich und so, dann machst du mal, dann kannst du, kannst du richtig schön den Wagen ausfahren, habe ich ja, mir gedacht. Ja, außerdem,
2: außerdem rauchst du ja noch in so einer Rauchergaststätte wie jetzt bei uns, da dürfen ja eh keine unter 18 rein.
0: Ja, und dann auch ja. das ist die ganzen Drogen nebenbei. Hast so. du auch? Ja, ja, natürlich. Ach,
2: Gott sei Dank.
1: Kokain.
0: Wo? <lacht> ähm, okay. Das wollen, wollen wir mal, mal loslegen.
1: Als ich in Los Angeles war. Was? Aber ich habe dankend abgelehnt. Wo warst du denn, wo man dir in Los Angeles Koks
0: angeboten hat? Na, wo?
2: wo? Also, in, in, wie hörten sich das an, Andre? Wo warst du denn, als in Los Angeles Koks angeboten nee, Ich hat? weiß es nicht. Ich war schon echt oft da. Mir hat noch keiner Koks angeboten. Das ist doch schon wieder Vorzugsbehandlung für den scheiß Smid. Das gibt's ja, gar Ja, für, für die YouTuber wahrscheinlich. Hier, ja. Ja. Ja, du da bist du YouTuber. So. Da kriegst ja. du Koks ja auch. Ja. Da kommt einer von der Printfress. Komm, genau. gib, gib dem mal irgendeinen ja. dem mal ein sagen, so
0: Badweise. Was machen Sie? Ja, ich, ich komme von der Gapester. Ah. Hm. Ja. Wasser? <lacht> ja. nee, es, war auf, auf, es
1: war auf einer Party. Auf irgendeiner. Keine Ahnung, wo das war. Habe ich wieder vergessen. Was Wargaming? Ich habe so viel Kokain geschrieben. <lacht> <lacht> nee, ich habe wie gesagt äh, dankend abgelehnt. Das war aber tatsächlich so, ich war erst einmal in L.A. tatsächlich und äh, irgendwie hat mir das die Stadt so fast kaputt gemacht, weil ich, das war immer sowas, was man so aus Filmen kennt oder so. Aber kaum ist man dann einmal in Amerika für zwei Wochen, passiert das. Und ich dachte so, wow, okay. Das ist aber dann doch ein bisschen schlimm hier.
2: Ich, ich find, er, hätte es eher enttäuschend gefunden, wenn mir bei meinem ersten Abstecher nach Los, Los Angeles nie mal Kokain angeboten das hat, das hat übrigens tatsächlich jemand gemacht, aber das ist, glaube ich, echt eine lange Geschichte für den anderen Tag. Ich habe es aber nicht ja. genommen.
0: Du musst ihn auch ausreden lassen. Wahrscheinlich geht die Geschichte dann so weiter. Das war der schlechteste Koks, den <lacht> ich je gezogen habe. Es war so peinlich, ey. einmal in den USA. Und ich dachte, ja. Okay, meine Spiel. Herren, aber jetzt, ne? Genug des Vorgeplänkels, so lange wie nie. Wir müssen mal hier, wir müssen mal anfangen, wir müssen Substanz Sorry. schaffen, sozusagen. Hm. Und äh, ich habe es ja schon erzählt. Die Leute haben uns ja gefragt, ne, was, was halten wir denn so von diesen YouTubern? Vielleicht fangen wir damit mal an, erklären, äh, sagen wir dem Piet mal, was wir von ihm halten. Ich
2: <lacht> ja, ich so richtig die Meinung.
0: Ich, das ist nämlich, ein, ich, ich, das ist eine Geschichte, die habe ich schon mal erzählt, allerdings nicht hier, glaube ich, sondern nur bei den Kollegen von High Five irgendwo in so einem Come on. Das ist ganz ulkig. Ich äh, ich persönlich bin auch in dem Lager, ich habe gesehen, wie diese Let's Play Geschichten aufgekommen sind und ich habe hab mir das halt angeschaut und habe gedacht so, naja, oh okay, ja, hm. also selber spielen ist schon besser. Und habe das ehrlich gesagt auch lange Zeit überhaupt nicht ernst genommen und ähm, erst als das dann so erfolgreich war, habe ich mir dann quasi so eher aus beruflichem Interesse das mal länger angeschaut und ich finde es ist so ein bisschen wie so Talk Radio häufig. Also wenn ich mir gerade jetzt neuere Folgen von sowas wie Kronk oder so anschaue, dann ist das irgendwie wie so eine etwas hippere, unterhaltsamere Version von Domian. Das ist so, na na la Gott und die Welt und so, und habt ihr schon gehört, ne? Und die Merkel und der LeFloid, Mensch du, ne? Gibt's ja gar nicht. Und äh, das ist halt einfach so ein Plauderding, wo ich mir vorstellen kann, dass, ja, das, das lässt man halt so laufen, ne? also wie halt die Leute, die halt, was ist das, wo diese diese, diese Kulturradiosender halt laufen lassen, nur für junge Leute? Also, aber ähm um also ich, es gibt Kollegen, und das ist die, die interessantere Sache, die das ja zutiefst hassen, weil sie das Gefühl haben, dass das total unfair ist, dass diese, diese YouTuber da so erfolgreich sind, ja, wo, wo sie doch nur belangloses, banales Geschwätz vor Spielehintergrund betreiben und sie, die sie seit Jahren intelligent und tiefschürfend über Spiele reden, Jochen hustet schon, ja, Was? Sind, äh, sind auf der Strecke geblieben und hätten doch eigentlich diesen Ruhm verdient. Ja? Und das das ist tatsächlich was, also dem Lager würde ich mich überhaupt nicht zurechnen wollen, obwohl ich durchaus aber die, die, den, den Gedankengang, also dieses, dieses leicht Verletzte, so nach dem Motto, aber warum habe ich keinen Erfolg, kann ich durchaus nachvollziehen. Ab und zu sitzt man
2: davor und denkt
0: sich so, aber warum? Ich habe mich doch auch bemüht.
2: Also bevor es bevor es jetzt in, 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 in falsche, falsche Hälse gerät, also in dieses Lager würde ich mich jetzt auch selber nicht, nicht zuordnen. Ich bin, muss ich jetzt muss ich ganz offen sagen, kein, kein Fan dieser Let's Play. Also ich gucke die nicht gerne, schlicht und ergreifend, weil ich es hasse, Leuten bei Spielen zuzugucken. Das war schon immer so. Ich mag das einfach nicht. Ich habe mein, mein bester Kumpel Paul, mit dem spiele ich, seit wir uns irgendwie in der fünften Klasse kennengelernt haben, äh, mit dem habe ich die ganzen alten Rollenspiele äh, durchgespielt, damals von Fallout, Baldur's Gates, äh, Ultimas, äh, alles, was wir in die Finger gekriegt haben. Das war immer so. Ich habe und Paul saß nebendran, hat Cola geholt oder dumme Ratschläge erteilt. Ähm, und ähm, Paul ist jetzt jemand, der kann wunderbar zwei Tage, ähm, das können wir auch bis heute machen, da kann man mir irgendwie übernachten oder trinken Bier oder sonst was und sitzen zwei Tage da und zocken irgendwas und er sitzt die ganze Zeit quasi im co zu essen. Das funktioniert. Ich könnte das nie im Leben, ich kann Leuten nicht beim Spielen zugucken und ich deswegen fehlte mir vielleicht auch am Anfang zumindest für diese YouTuber ein bisschen das Verständnis, weil äh, obwohl mein bester Kumpel so drauf ist. Äh, ich verstehe nicht, warum man das kann. Also wenn sobald ich neben jemandem sitze, der spielt, ich hasse das auch bei Präsentationen, zum Beispiel wenn du jetzt bei irgendeinem Hersteller bist und du kriegst irgendwas vorgespielt, ich, ich spiel mir nichts vor. Mit Vorspielen kann ich nichts anfangen. Gib mir den Controller oder gib mir Maus und Tastatur. Ich will das selber spielen. Ähm Deswegen ja, war es mir am, also bin ich jetzt nicht derjenige, der, der äh, sehr viele von diesen Let's Plays äh, sich anguckt, weil ich die Spiele einfach lieber selber spiele. Äh, und deswegen habe ich am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen da gestanden und, und war der Meinung, dass das äh, äh, ja auch irgendwann wieder wieder äh, der, der Hype irgendwann wieder rumgeht, was er ja zumindest bislang offensichtlich nicht tut. Ich würde noch passieren. Entschuldigung. Äh, it, da kommen wir vielleicht noch dazu. Also ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann passieren wird. Aber lass uns dazu vielleicht ein bisschen später äh, äh, dazu kommen. Ähm, aber ich habe, ähm, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich, und da hat André nicht nicht ganz Unrecht, dass das durchaus in der Branche ein bisschen bisschen bei den Al eingesessenen Kollegen verbreitet ist, so dieses, dieses Naserümpfen. Ich hätte jetzt bei vor keinem von den von den Menschen, wie jetzt Peter oder ähm, äh, die anderen da draußen, irgendwie äh, äh, würde ich denen würde ich jetzt hochnäsig begegnen oder halte ich für irgendwie was Schlechteres. Das
1: Witzige ist, dass ich sogar äh, dem Großteil von dem, was zumindest Jochen gesagt habe, der hat Zustimme. Eigentlich, weil ich hatte witzigerweise auch in jüngeren Jahren immer einen Freund, der äh, mit mir vor der Playstation gesessen hat. Und äh, ich habe gespielt und dann habe ich am Anfang immer noch gesagt, so, keine Ahnung, nachdem ich irgendwie gestorben bin oder so, habe ich gesagt, ja, hier, du kannst jetzt auch den Controller haben. Mhm. Aber er hat immer dankend abgelehnt. <lacht> und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, dann spiele ich halt die ganze Zeit. Aber er hat dann halt lieber, keine Ahnung, in irgendwelchen Begleithäftchen geblättert und mir genau. halt zugesehen dabei. Ich kann das bis heute nicht unbedingt nachvollziehen. Ich bin immer noch der Meinung, selber spielen ist spaßiger und äh, hatte am Anfang selber Schwierigkeiten, das Ganze so zu verstehen, warum jetzt genau das geschaut wird, weil als jemand wie ich der Videospiele sehr, sehr liebt und das Spielen der Videospiele eben halt auch sehr, sehr liebt, war das immer ein bisschen unverständlich. Aber ähm, ich habe dann auch irgendwann gesagt, ja, ich werde mich jetzt nicht beschweren, wenn <lacht> jemand das guckt. Also
2: von daher. Aber es ist dir ja immer noch ein bisschen unverständlich. Also du bist immer noch nicht so ganz dahinter gestiegen.
1: Es ist, äh, mit der Zeit lernt man das also es gibt so unfassbar viele Faktoren, die dann da reinspielen. Ähm, worauf wir uns auf jeden Fall festlegen können, ist halt, dass ähm, wir zumindest, und das spricht glaube ich für die meisten Netzplayer, Unterhaltung machen. Reine Unterhaltung. Und die Leute teilweise auch gerne selber spielen und uns sogar während sie spielen laufen lassen. Einfach nur, wie André gesagt hat, äh, wie halt so ein Nebenbei-Radio. Ähm, aber dann gibt es auch noch den Faktor, dass wir beispielsweise es ist selten was alleine machen, Videos meistens mit mehreren machen und da halt diese Gruppendynamik entsteht, als wäre man ein Freundeskreis und manche ähm, einfach ein gutes Gefühl bekommen und sogar das Gefühl bekommen, ein Teil dieses Freundeskreises zu sein, ähm, und dann gibt es natürlich noch so ganz klassische Sachen von wegen, man kommt nicht weiter beim Spiel. Und das, aber das ist ein minimaler Anteil. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir alle nicht besonders gut sind in Spielen. Das heißt, Jochen, du würdest wahrscheinlich ganz verrückt werden bei uns.
2: <lacht> naja gut, ein paar, äh, ich bin ja jetzt nicht ganz unbefleckt. Also ein paar Let's Plays habe ich habe ich mir in meinem Leben schon schon angeguckt. Und ähm, dass es da ja nicht um, da hast du ja, äh, sagst du ja was richtig, dass es da ja nicht um, um irgendwie das Vorspielen einer Lösung und so weiter geht, ist ja... Ist ja, ist ja klar. Wobei ich jetzt zum Beispiel sagen muss, meine Nichte, die ist 14 jetzt gerade geworden, die guckt ja für ihr Leben gerne diese Let's Plays. Also ich ertappe die dann immer, wenn die, wenn die äh, unten bei Oma ist und äh, auf der Couch sitzt äh, mit meinem iPad zum Beispiel. Um, äh, ich frage dann, was guckst du denn gerade? Und sie guckt ja nur noch YouTube. Ich meine, bei, diese, bei dieser Generation äh, wird ja erst gar, als Fernseher wird ja gar keiner mehr eingeschaltet. Ja, ähm, gut so. äh, äh, bin mir nicht sicher, ob das eine gute Entwicklung ist. Ich, äh, das ist wieder eine andere Geschichte. Und neulich habe ich sie dann zum Beispiel gesehen, oder was heißt neulich, ein paar Wochen ist es schon her, da hat sie das äh, The Evil Within geguckt. Weil spielen ab 18 und so weiter kann sie nicht, also guckt sie es halt auf YouTube. Ähm, Während nee, irgendeiner Let's Plays. Während irgendeiner Let's Play Und ich persönlich habe da gar kein Problem mehr. Mein Gott, ich habe mit 14 Euro ab 18 Gramm geguckt und so weiter. Aber gut, ich bin auch nur der, der coole Onkel, ich bin nicht der äh, Vater, da würde ich es vielleicht anders sehen. Ähm, aber das ist halt so, also da kann ich es komplett verstehen. Die guckt, die guckt Spiele bei Let's Plays, die sie entweder nicht spielen kann, weil es irgendwie Schwierigkeiten gäbe, die irgendwie zu kaufen, weil ab 18 und so weiter. Oder die sie gar nicht spielen will, aber bei denen sie mitreden will. Zu den Sachen, die sie die Sie selber spielt, habe ich den Eindruck, guckt sie sehr wenig Let's Plays.
1: Das kommt sehr stark auch aufs Spiel an. Ähm, was bei Let's Plays sehr beliebt ist, sind halt Open-World-Spiele. Egal, ob es da um Minecraft geht, halt das ist, klassisch, das ist ein klassisches Beispiel, weil es unfassbar beliebt ist. Aber ähm, alle möglichen Survival-Dinger, die da in den letzten Monaten auf Steam erschienen sind, alles, was in diese Richtung geht, weil du da halt so viel Freiraum hast, dass der ähm, Let's Player halt seine komplette Kreativität oder was auch immer freien Lauf lassen kann und die Leute sich dann teilweise auch inspirieren lassen. Bei Minecraft beispielsweise, hey, derjenige, der das Spiel spielt, der zeigt mir einen ganz neuen Aspekt von dem Spiel, den ich vorher so noch gar nicht gesehen habe, das ist wieder interessant. Das, gibt, das sind dann immer noch so Zusatzpunkte zu dem Unterhaltungsfaktor. Aber der Unterhaltungsfaktor ist einer der wichtigsten Sachen eigentlich. Also wenn man bei einem Let's Play nicht lacht oder nicht über, sich nicht
0: unterhalten fühlt, dann ist irgendwas, glaube ich, in die Hose gegangen. Aber lass mich mal äh eine Frage aus dem machen, was ich vorhin erzählt habe. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass ich mich da so wiederfinde. Ich habe ja angefangen im, äh, im Online-Journalismus, als das noch auch so belächelt wurde. Ja. Merkt man das? Habt ihr das mitgekriegt, dass da am Anfang zumindest viele Leute erstmal so das abgetan haben? Also wir haben ja schon gehört, dass das nicht quasi das, das Potenzial häufig nicht gesehen wurde. Aber merkt man das? Oder hat, merkt man heute den, den Neid, der da ab und zu noch da ist? Ich muss da kurz
1: Bevor ich die Frage beantworte, muss ich ganz kurz eine Kurve fahren. Ähm einerseits habe ich natürlich erzählt, dass ich das damals mal, diese ganze, diesen Push Richtung Video, nicht nur Let's Play, sondern generell mehr Videos, andere Videos machen bei GameStar, den habe ich immer versucht, auch als freier Mitarbeiter, hat nicht so ganz funktioniert, ich habe verschiedene Formate da vorgeschlagen, aber da kommt auch wieder die Problematik eines größeren Konzerns dazu, wo dann mehrere Leute ein Konzept abnicken müssen und es irgendwo dann immer hakt. Ähm, gut, da, André, du bist ja mittlerweile quasi Chefredakteur Video, du kannst ja quasi machen, was du willst wahrscheinlich, ähm, aber das war damals, wenn du ein freier Mitarbeiter sagt, ey, das wäre voll die gute Idee, dann ist ja schon fast klar, dass dann irgendjemand in den höheren Etagen sagt, oh, nee, was der da sagt, das ist egal wow, jetzt habe ich tatsächlich richtig übel den Faden verloren.
0: Ich in, der, in, der, in der Breite, weil ich merke, ich weiß auch gar nicht, wie häufig du überhaupt in Kontakt kommst mit so klassischen presse, presse ja? aber ich merke, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, über Let's Plays ist da immer noch so eine Geringschätzung am Werke und halt, ich, ich, ich nenne das Neid, vielleicht sind die auch einfach nur wirklich überzeugt davon,
2: dass das so niedere Kunst ist. reden, so. wir, reden wir. Darf ich kurz einhaken? Ja, weil, klar. Äh, reden wir da jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel von, äh, ähm, auch von, von IDG jetzt mitreden, je nachdem, also wenn wir von, sagen wir mal von deutschen Kollegen, äh, die du gerade genannt hast, was natürlich vielleicht auch eine Rolle bei dieser ganzen Neiddebatte, wenn es denn tatsächlich eine gibt, äh, eine Rolle spielt, ist natürlich auch, wie sehr... Ob das jetzt bei IDG war, ich kann mir vorstellen, bei Computech gab es ähnliche Diskussionen oder so bei ziemlich jedem anderen, wie sehr immer diese YouTuber als Beispiel für da, wo man eigentlich hin müsste. Die haben jetzt unsere ganzen Leser auch von Verla Verlagsleitungen oder von von höheren Leuten in der Geschäftsebene. Und ich glaube, wenn du, wenn du drei Jahre lang oder fünf Jahre lang oder wie auch immer hörst, ähm, dass die YouTuber alles richtig machen und man selber, der man aus diesem äh, Printgeschäft kommt, eigentlich können wir die Zeitungen zumachen und so weiter, dass man dann vielleicht irgendwann an einem Punkt sitzt, wo man sagt, ich kann diese Scheiße von den YouTubern echt nicht mehr hören, ist vielleicht auf einer menschlichen Ebene auch verständlich. Das
0: stimmt, wobei ich dann gleich den gleichen Disclaimer machen muss, wenn ich hier Kollegen sage, mache ich das im weitesten Sinne. Bei LG yeah. ist ja quasi selber dick im YouTube-Geschäft, da ist das tatsächlich nicht so verbreitet wie anderen Orten. Also dass die, die Leute da so tatsächlich sagen, so,
1: äh. sogar eine Art Musterbeispiel, weil die zwar ich weiß nicht, wie es den Redakteuren ging, aber zumindest was ähm, was quasi die die führenden Positionen angehen, die haben das relativ schnell verstanden und ja dann da auch ein Geschäft aufgebaut mit ähm, dem YouTube-Netzwerk, das mittlerweile Alliance mhm. heißt. Ähm, aber was ich halt auch verstehen kann, ist, dass jemand, der sehr viel Zeit und Herzblut in tatsächlich aufwendige journalistische Arbeit steckt und uns vielleicht nicht ganz so gerne sieht, weil wir das logischerweise nicht machen, weil wir ein Unterhaltungsformat machen und wir damit erfolgreicher sind. Wir, wir berichten ja in dem Sinne nicht über Spiele. Deswegen finde ich das halt schwierig zu vergleichen. Ähm, wobei ich auf der anderen Seite auch wieder sagen muss, dass ich dadurch, wie ich auf Let's Plays gekommen bin, hat mir gezeigt, wie viel besser Let's Plays halt auch sein können, um Überspiele zu berichten, auch wenn wir das nicht unsere Intention ist. Das war nämlich damals, das war äh, Jahreswechsel 2000. Ähm, 10, 2011, da ging es, da ging Minecraft gerade so ein bisschen, naja, noch nicht durch die Medien, dazu komme ich gleich noch, sondern mehr so durch Foren und so. Das wurde so the next big thing. Und ich wollte wissen, was ist Minecraft? So logischerweise auch aufgrund meines Jobs als Newsautor und so weiter und so fort. Was, wo, wo, was ist das für ein Spiel? Und dann habe ich halt versucht, auf einschlägigen professionellen, journalistisch anspruchsvollen Internetseiten herauszufinden, was Minecraft ist und die meisten hatten es noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und die, die es auf dem Schirm hatten, haben halt einen Artikel dazu verfasst, der dieses Spiel in keinster Weise für mich zufriedenstellend beschrieben hat. Ich habe dann den Artikel durchgelesen und wusste immer noch nicht, was zum Teufel das ist. Weil das ist ja auch in Worte schwierig zu beschreiben, meiner Meinung nach. Damals vor allen Dingen noch, wo diese Art von du wirfst in eine, eine Spielwelt geworfen und kannst machen, was du willst. Wenn dieser Satz fällt, dann denkt man direkt so okay, und wo ist jetzt das Spiel? Mhm. Und dann habe ich halt Minecraft bei YouTube eingegeben, habe das erste Let's Play von Gronkh gesehen und hatte innerhalb von 10, 15 Minuten verstanden, was die Faszination des Spiels ausmacht. Und das hat keine Seite mir damals leist, äh, liefern können. Mhm. Und da habe ich dann halt direkt gedacht, okay, das ist genial, das will ich auch machen.
2: Ich, ich glaube, du hast auch gerade, ähm, ich glaube, das ist einer der sehr, guten, der sehr guten Punkte, die bei dieser Diskussion so klassischer Journalismus was Let's Play eine Rolle spielt, ist so ein bisschen, dass, dass ihr als, als Let's Player äh, sehr viel mehr die Sprache dieser Generation sprecht. Das würde ich gar nicht mal so sehr vom Medium, es muss unbedingt videoabhängig machen, sondern ich glaube, es spielt auch einen Teil der Rolle, dass wenn jetzt heute ein 14, 15, 16 bis 20-Jähriger irgendwie so einen klassischen Spieleartikel liest, da haben wir, hatten Andre und ich schon ein paar Mal, so andeutungsweise, dann spricht der nicht unbedingt die Sprache dieser, dieser Zielgruppe. Das könnte ist, sehr gut sein. Wenn das,
1: wenn das die Zielgruppe des typischen Redakteurs ist, dann würde ich sagen, verfehlen die meisten klassischen Testartikel ein bisschen diese Zielgruppe, ja.
2: Da, äh, da, da würde ich d'accord gehen. Und ich glaube, der, der, den zweiten spannenden Punkt, und dann kann André so als Pseudomoderator im Hintergrund das Ganze wieder aufdröseln. Ich finde es ja immer schön, das irgendwo in eine Richtung einfach zu diskutieren und dann kann André gucken, wo, wo, wo er <lacht> aus dem Schlamassel wieder rauskommt. <lacht> ähm, super. Ähm, den, den anderen Punkt, den ich äh, spannend fand und den ich jetzt beinahe, habe ich ihn habe ich ihn jetzt schon wieder vergessen und tatsächlich auch meinen Faden verloren. Nein, ist die Tatsache, dass du ja sehr offen sagst, wir machen Unterhaltung und wir machen ja keinen Journalismus. Ja, richtig. Ähm, Und ich glaube, dass das Schöne oder oder auch teilweise die, die Problematik, die ähm, dann in diesem Zwischenspiel der Redakteur und Versus gegen die Let's Player stattfindet, ist das, und das habe ich im Laufe meines Berufslebens zumindest häufig genug bemerkt, ist das dann natürlich, oh, in, hinter dieser Unterhaltung, die ihr macht, steckt gerade ziemlich viel Geld. Werbeeinnahmen und so weiter. Und dann rennt natürlich jeder, äh, insbesondere jeder Verlagsmanager, dem Geld hinterher. Und dann hast du relativ schnell die Sache, ähm, das siehst du jetzt ja auch bei, bei durch die Bank weg, gerade bei deutschen oder amerikanischen Spieleportalen, die alle gehen ja in Richtung Video. Wir müssen mehr Unterhaltungsformate und so weiter machen. Und das kann man ja machen, aber das ist halt dann auch kein Journalismus mehr. Richtig. Und, ähm, das ist jetzt, genau. ganz, ganz kurz und, ja, Jochen,
1: das ist, das ist jetzt aber auch irgendwie nichts Neues, wahnsinnig Großes, Nein. Spannendes, dass Unterhaltung halt erfolgreicher ist
2: als Journalismus. Nein, um Gottes Willen. Das, äh, das Lustige ist ja nur, oder das eigentlich das, das Traurige ist ja nur, also zumindest wo, wo ich so ein bisschen herkomme, ist ja nicht, dass ihr eure Unterhaltung nicht machen sollt, um Gottes Willen. Sondern ich finde es nur so extrem schade und das sieht man nicht nur im Spielebereich, sondern das sieht man im journalistischen Bereich durch die ganze Bank weg. Ob du jetzt Spiegel nimmst, und Co. Und auch wenn du dich mit Leuten dort unterhältst, was bei denen für Artikel laufen auf der Seite, ähm, dann, dann hast du den Fall, dass diese ganzen Verlage der Unterhaltung hinterher rennen, weil da steckt Kohle drin, ähm, insbesondere online. Und der Journalismus ziemlich überall ähm, äh, mittlerweile auf einem Beifahrer, wenn nicht sogar auf dem Rücksitz oder im Kofferraum mitfährt. Und das finde also, ich halt schade. Wobei ich mich
1: da, nee, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Ähm, aber da weiß ich halt nicht so ganz, also wie man das am besten lösen kann. Also die, die Redakteure oder von mir aus auch die Manager, wie auch immer, die haben ja zumindest das Gefühl, dass deren bisherigen Leser abdriften zu uns. Das heißt eigentlich, dass, das ja, dass da so ein Ersatz stattfindet. Und deswegen versuchen die halt weg vom Journalismus hin zum Unterhaltung zu gehen. Aber das würde ja bedeuten, dass kein Interesse mehr an Journalismus besteht und das würde ich so nicht unterschreiben. Die Refinanzierungsfrage ist dann allerdings sehr schwierig, weil aktuell ja noch kaum jemand bereit ist, für tatsächliche, harte Arbeit in klassischen Journalismus zu bezahlen.
2: Also ich würde sogar sagen, wenn ich morgen an den Bahnhof gehe und äh, einen Kopf in die Bahnhofsbuchhandlung stecke, ähm, zahlen ein Haufen Menschen in diesem Land einen Haufen Geld jeden Monat für journalistische Arbeit. Also wesentlich ja, okay, mehr aber das ist als ja nicht für Let's, Let's Play bezahlen. Ja, aber das, dann dann wären wir halt bei der Frage, jetzt kommen wir wahrscheinlich ein bisschen raus, was ich zumindest jahrelang immer gesagt habe, äh, dass äh, nicht alles, dass nicht jeder ins Internet rennen muss. Äh, <lacht> schon gar nicht, schon gar nicht, wenn wenn da schon Leute wie ihr seid, die man die man entweder dazu kaufen kann, ich es jetzt einfach mal so, oder wo man halt sagen muss, okay, die haben ein paar Jahre früher angefangen, das brauchen wir jetzt nicht, äh, äh, wie das ja mittlerweile viele Networks da draußen probieren, ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr versuchen, dran zu kommen, sondern mach doch einfach den Kram, der dich groß gemacht hat und für den es, wenn man sich umguckt, immer noch einen riesigen Markt gibt, der wesentlich größer als jeder Let's Player Markt ist.
0: Also bevor wir den Punkt nochmal diskutieren, Aber den haben wir schon in, in x Podcasts hatten, <lacht> schreite ich mal ein, äh, Du hast ja jetzt in, in so einem Nebensatz schon ge gesagt, dazu kaufen können oder sowas. Das ist ja so ein, so ein Ding, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nichts aufschreien hören, Peter. Kann man, kann man Let's Plays einkaufen? Na, das Klar. war jetzt,
2: Moment, das war jetzt ja eben als Network gemeint, nicht irgendwie du musst als. Du gar,
1: äh musst du gar nicht zurückrudern, Jochen. Das ist rein theoretisch durchaus eine Möglichkeit. Haben wir sogar schon gemacht. Ähm, da muss ich allerdings jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, es ist so, dass die YouTube-Einnahmen ähm, rückläufig sind. Was verrückt ist eigentlich, wenn man das hört, weil YouTube oder Google ja eigentlich jeden Quartalsbericht so sagen: hey, wieder einen neuen Rekord gebrochen bei den Umsätzen mit den Werbeeinnahmen. Das Problem ist, dass YouTube halt immer noch weiter explodiert. Das heißt, die Werde Werbeeinnahmen der Unternehmen, <höhnt> Entschuldigung, die Werbeausgaben, die Werbeausgaben, sag ich das richtig, ja, die steigen nicht so schnell wie der Wachstum dieser Plattform. Das heißt, auf den Einzelnen fällt weniger äh, ab, sozusagen. Und deswegen suchen alle möglichen YouTuber aktuell alternative Einnahmemöglichkeiten, weil man sich ja irgendwann in seiner Laufbahn gesagt hat, okay, das ist mega geil, was wir gerade machen, das wäre noch viel geiler, wenn wir das einfach zu unserem Hauptjob machen können. Ich habe irgendwie gerade einen Vorschlämmhals, das tut mir mega leid. hier
0: <lacht> trinken. Ja, ich glaube auch. Erste Anzeichen ähm, einer leichten Unterhopfung. ich
2: <lacht> Ja, die darf nicht zu einer chronischen werden. Dann hast du keine Freunde, sitzt alleine zu Hause. Ja, ja.
0: Mit deiner Buttermilch. Ja.
1: Und jeder hat dann so seine eigene Antwort drauf gefunden, aber diese verrufenen Product Placements, viele sagen auch gerne Schleichwerbung dazu, manchmal stimmt's sogar, sind da, sind da eine ganz beliebte Art und Weise geworden, um diesem Negativtrend bei den YouTube-Einnahmen entgegenzuwirken. Und auch wir haben da teilweise das eine oder andere schon gemacht, wobei wir tatsächlich... Wir sind noch ein ziemlicher Sonderfall eigentlich. Wir sind auch ganz, ganz furchtbare Kunden für irgendeine Sales-Abteilung, weil solche Anfragen kriegen wir sowieso schon, keine Ahnung, wirklich ungelogen mindestens, mindestens zehn am Tag. Und wir sagen dann halt immer, okay, was, was wünschen die sich genau? was ist das für ein Spiel, dann bekommen wir Versionen des Spiels, wenn es soweit kommt quasi, und dann können wir diese Spiele spielen und antesten und dann gucken wir ganz genau finden wir das denn geil? Finden wir das denn richtig cool? Haben wir Spaß, während wir das spielen? Wenn das noch, wenn wir das mit Ja beantworten können, müssen diese Auftraggeber auch noch damit einverstanden sein, dass wir das so heftig kennzeichnen mit am Anfang sagen, so dass es ein bezahltes Let's Play per Bauchbinde in der Beschreibung, ein Riesentext und so weiter und so fort. Unser Netzwerk hat auch schon gesagt, ey, ihr müsst das nicht so krass kennzeichnen und wir immer so ja, wir wollen aber auch niemand verarschen und deswegen ist das bisher erst zwei- oder dreimal zustande gekommen, dass wir das tatsächlich gemacht haben, weil wir da so mega- Vorsichtig sind. Aber das, ja, grundsätzlich kannst du sagen, man kann ein Let's Play kaufen, theoretisch. Aber der, das ist nun nicht so einfach.
0: Der, der Hersteller, der sich an euch wendet, dem wäre es fast am liebsten, ihr würdet es nicht
1: tun, oder? Das kommt drauf an. Manchmal so, manchmal so. Aber es gibt durchaus äh, Unternehmen, die gerne das äh, nicht kommuniziert hätten.
2: Aber wenn du jetzt sagst, einen Let's Player kann man theoretisch kaufen, okay, ich sehe einen oder glaubt ihr auch, dass das in eurem Fall offensichtlich sehr viel schwieriger ist, als, als bloß ein mit ein paar Scheinchen zu winken. Aber angesichts der Tatsache, dass ihr täglich irgendwie dann zehn Anfragen von dieser Sorte kriegt, wie weit würdest du, würdest du sagen, ist die Branche, und ich benutze jetzt absichtlich mal einen sehr provokanten Ausdruck, wie weit ist die Branche in der Hinsicht verseucht? Wie das viele machen das?
1: Ja, es wird mehr und mehr sozusagen, aber da ist ein interessanter Trend zu erkennen, kann ich mal sagen, als jemand, der halt voll drin steckt, ist halt vor allen Dingen die Leute, die äh, mit dem ganzen Spaß angefangen haben, als, als es noch nicht mal denkbar war, dass damit Geld verdient wird, als ich angefangen habe oder als wir angefangen haben damit, da ist... Eine Werbeschaltung auf YouTube nicht mal denkbar gewesen, nicht mal machbar gewesen, auch nicht am Horizont zu sehen gewesen. Wir haben einfach nur damit angefangen, weil wir es witzig fanden. Wir hatten keine niedere Beweggründe oder so, sondern es war einfach cool. So, viele Kanäle entstehen heutzutage oder entstanden sind in dem letzten Jahr oder so entstanden. Ähm einfach nur, weil die gesehen haben, dass man damit Geld machen kann. Also es gibt grundsätzlich schon eine ganz andere Herangehensweise an die ganze Sache, die wir machen. Und äh, viele von denen, die früher angefangen haben, beispielsweise kann ich für für, für Gronk absolut meine Hand ins Feuer legen, dass der mindestens genauso tickt wie wir, wenn nicht sogar noch krasser. Äh, die, die die sind da sehr vorsichtig und verstehen auch, dass dass die Ehrlichkeit und die, die ja wirklich die Ehrlichkeit gegenüber dem Zuschauer das Wichtigste ist. Aber viele von den, von den Neueren sind da ein bisschen anders. Das ist in der Gaming-Branche noch relativ entspannt, aber gerade wenn man in Richtung äh, Lifestyle und Beauty geht, wird es ganz, ganz
2: verseucht, wie du schon gesagt hast. <lacht> Gut, das ist im, im ich würde jetzt mal sagen, im klassischen Journalismus auch nicht viel anders. Fashion-Zeitschriften und, das, äh, Fashion <lacht> in, in, in und sowas. Branche. Ja, wobei Automagazine Auto Auto sind das Schlimmste. Zumindest ich Auto allem, nicht, ja, ja, ich Auto hätte jetzt Auto ehrlich gesagt so Klamottenzeug wäre hey, wahrscheinlich. Wenn du, wenn du, wenn du, was weiß ich, zu, zur Vorstellung von irgendeinem neuen BMW oder Mercedes irgendwo in Dubai in, in 17-Sterne-Hotels sitzt und so weiter. Also, was da für Storys kursieren aus der Autoindustrie, ist ganz äh, out there. Aber dann. dann ich, ich war hätte jetzt auch schon zwei in Dubai. <lacht> jetzt zwei, ja, zur Zwischenlandung, oder? Nee, Nemco hat da mal so ein völlig aha. absurdes
0: Event gemacht. Ja. Aha. Ja, aha! Und das Schlimme war, sie hatten halt eigentlich fast durch die Bank nichts am Start, weißt du? Wir saßen da in Dubai, also sie konnten sich nicht dieses große, ich glaube es ist das Bursch Al Arab heißt das, das Ding, mhm. das war quasi nebenan, das konnten sie sich dann doch nicht leisten, aber wir waren glaube ich in einem echt, echt teuren Teil, das hieß Ach Gott, wie hieß denn das? Al Jamira, Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, und dann hatten sie ihren großen Titel Ace Combat 6 und alles so <lacht> <lacht> ja. ja, mal gucken, ne? Eine Newsmeldung ist schon drin. Was gibt's denn zu essen? Das war ganz, ganz furchtbar, weil die, die haben da halt ein Fass aufgemacht um diesen Titel. Ja, und jetzt hier, ne? Und das diesmal geben wir uns richtig Mühe und das ihr wisst ja, ne, war ja auch schon immer erfolgreich früher auf Playstation 1. Und es war echt so, so, so du hat, man hatte richtig Mitleid, ja, weil du saßt so und dachtest dir da so, boah, das war alles so teuer und oh, ich kann eigentlich über nichts hier
2: großartig was schreiben, es ist echt schade, aber hübsch ist es, hübsch. <lacht> ich würde noch gerne was sagen zu dem, was, was Peter gerade gesagt hat, weil ich finde, da sind das sind zwei spannende Punkte. Nämlich Einmal, man könnte jetzt das, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, dass du auch für Gronk deine Hand ins Feuer legen kannst und dass du ähm, auch für euch selbst die Hand ins Feuer legen kannst, könnte man ja, wenn man spitz, finde ich, wäre und das Ganze umdrehen, sagen würde: Ja, gut, ihr könnt euch das auch leisten. Also ihr seid groß genug, ja, um euer Geld auch direkt. ohne zu finanzieren. Jetzt wäre halt dann, und dann finde ich halt die Parallele, Entschuldigung, André, aber da, da, die ist einfach zu, zu offensichtlich, finde ich, um sie unausgesprochen zu lassen, aber dann, dann sind wir doch bei der Parallele wieder beim klassischen Spielejournalismus, oder? Dass irgendwann, das haben in so einer Gründungszeit mal ein paar Enthusiasten gemacht und dann kamen immer mehr Leute auf, dem, auf den Markt dazu und dann konntest du ein paar davon kaufen. Ähm, und sind wir dann nicht irgendwann an dem Punkt, wo ihr Gefahr lauft, dass eure ganze, dass dann wie das mit dem Spielejournalismus auch passiert ist, mit ähm, dem klassischen, dass dann irgendwann eine ganze Branche damit in, oder eure ganze Zunft damit in Verruf Ruch kommt. Hast du da keine Befürchtung oder sagst du einfach nur ich solange wir hier unser Ding machen, kann mir nichts passieren?
1: Tja, das ist immer ein bisschen schwierig, tatsächlich, gerade weil das in letzter Zeit häufig durch die Presse geht, was da teilweise für komische, schmierige Deals ablaufen auf der Plattform YouTube mit den YouTubern, äh, ergibt er sich bei manchen ein negatives Bild von generell allen YouTubern. und Wenn man dann selber sich als quasi, als, als persönlich herausstechendes, positives Beispiel sieht, dann denkt man sich da schon, ey, ihr macht uns hier gerade alles kaputt, das ist richtig, richtig blöd eigentlich. Aber da YouTube halt auch so so sehr auf ähm, eine persönliche Bindung setzt zu den Zuschauern und man gerade sogar tatsächlich, so haben wir das festgestellt, punkten kann, wenn man sehr transparent mit solchen Sachen umgeht, habe ich da aktuell noch nicht so viel Sorge. Also äh, nur weil jemand anders da richtig viel Mist baut, sehe ich das eher sogar, dass wir dann an der Seite profitieren können, indem wir es halt richtig machen.
0: Aber weil alle, das, okay. alle setzen doch auf das Ding. Also dieses authentisch, ehrlich und so ist ja ehrlich gesagt doch schon die Bugwelle, die die YouTuber alle vor sich herschieben Ich an auch die die es dann nicht sind
1: ja natürlich absolut richtig aber ja, da bin ich wahrscheinlich mega naiv aber ich hoffe halt dass es bei denen rauskommt und wir dann noch besser dastehen.
2: weil das, das wäre weil, weil wir es vorhin äh, hatten ähm, im hinblick auf ein ob das irgendwann auch mal wieder abebbt. weil also was meine ähm, was meine aussicht auf diese ganze situation wäre wäre eigentlich glaube oder bin der überzeugen, YouTube, ihr wurdet mal groß, weil das halt wirklich auch ein. Eine, ja, das ist so ein Generationenphänomen. Man hat was Neues geschaffen für eine, eine neue Generation. Das war ein, das war authentisch, das war echt, das war ähm, mit Ecken und Kanten und nicht auf so eine ganz professionelle Ebene. Ähm, das war weit weg vom normalen Journalismus, den insbesondere und äh, die auch, auch junge Leute ja heute extrem kritisch beobachten. Ähm, und ich glaube sobald und die ersten Zeichen darüber haben wir ja gerade geredet, sind halt gerade sind halt gerade immer immer mehr im kommen und auch immer mehr in den Medien drin und auch immer mehr in dem Bewusstsein der Leute. Sobald jetzt anfangen diese ganzen großen Hersteller da reinzudrängen, äh, Pro7, Sat1 mit ihren Kanälen, da werden YouTuber wären nach Los Angeles geflogen, um eine Woche lang YouTubes vor Ort in Los Angeles in irgendeiner Villa zu machen und 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 sobald sich das ganze so zu Tode kommerzialisiert, ist, glaube ich, dieses, dieses Generationenphänomen weg. Dann kann es, ich will es jetzt nicht beschreiben, aber meiner Ansicht nach kann es dann irgendwann den, den Let's Plays und den, den YouTubern an sich gehen wir irgendwann mal Punkmusikern.
1: Es ist nicht unmöglich, ist tatsächlich nicht unmöglich. Aber bevor wir halt auf den Zug aufspringen, machen wir halt lieber dicht, ehrlich gesagt. Weil mhm. in dem Moment, wo wir in die Richtung gehen, diese Konventionalisierung zuzulassen, haben wir eh verloren. Weil dann werfen wir alles weg, was wir aufgebaut haben bei den Zuschauern. All das Vertrauen, was die in uns stecken würden, mhm. wir so wegwerfen einfach nur. Und das kannst du nicht machen. Also wie gesagt, also wir, wir, gehen, wir sind alle immer noch voll, also alle aus meinem Team, aus unserem Team Pizmeet sind alle immer noch mit dem Wissen da drin, dass das im Zweifel nicht lange was wird.
0: Das ist ja auch noch übrigens so eine Gefahr. Wie viele Leute seid ihr bei Pizmeet 5? Sechs. Sechs. Also ihr seid eigentlich so ein erweitertes Take That, ja? Also so eine <lacht> ja. Boah, das habe ich.
1: in letzter Zeit habe ich das schon zweimal gehört, Im ja. Vergleich in den letzten drei Jahren vorher niemals. Das ist faszinierend. Lass mal sehen,
0: ne? Und dann bist ja. du ja hier so, so ein bisschen zumindest nach meinem Gefühl der Frontmann, ja? Du bist ja so Robbie Williams. Nee, würde ich nicht sagen. Nicht? Der,
1: der, der Frontmann würde sich äh, nicht, glaube ich,
0: so... Auch so nee. Mit so einem podcast ab. <lacht> <lacht> Äh, schicken wir den letzten Hammer. Wir hatten Zeit. <lacht> keiner, wir Pete.
1: Ja, nee, ähm, wenn es um Zuschauerbeliebtheit angeht, bin ich sicher nicht auf der Nummer 1. Äh, aber es hält sich alles noch einigermaßen so in der Waage.
0: Aber auf jeden Fall, mein Punkt ist ja, was ist denn, wenn ihr euch mal zerstreitet oder sonst irgendwas? Also, ja, das wäre Katastrophe. Gleichmäßig? Irgendwie? Also hat jeder irgendwie hier gleiche Anteile oder so? Am Unternehmen? Ja, oder ja. also quasi gibt es gibt's, gibt's Leute bei euch, die quasi mehr zu sagen haben oder zumindest mehr von diesem Wert, den ihr geschaffen habt, in der, in der Hand halten? kannst es da Reibereien alleine deswegen geben? So, ey, was sowieso hast du 10 Prozent?
1: Also es war damals so, dass ich halt der Erste war, der gesagt hat, hey Leute, wir können daraus was machen. Ich werde jetzt da äh, 24 Stunden am Tag reinstecken, möchte jemand mitziehen. Und hat einer gesagt, ja. Das ist der Dennis, Dennis Bramm. Und der ist jetzt mit mir Geschäftsführer vom Unternehmen. So, wie alles
0: andere aufgeteilt ist, das ist nichts, was ich hier
1: diskutieren möchte.
0: Okay, klar, aber ich will ja eigentlich nur auf diesen Punkt hinaus, weißt du, wie bei so, einem, wie so einer Boyband, weißt wo dann irgendwann einer sagt so, dann mache ich halt eine Solo-Karriere. So. <lacht> ja. Ich nehme die ganze Kohle nämlich für mich, weil eigentlich habt ihr gar nicht verdient, dass ihr an diesem Wahnsinn, den ich hier produziere, mitverdient, Freunde. Und schwupps ist da irgendwo Stress im Busch und so. Habt ihr da manchmal Angst vor? Denkst, denkst du manchmal so, oh, hier, ich, ich verkaufe den Laden am besten mal in einem Jahr ne? für, keine Ahnung, für Kannst ja bis 10
1: Millionen? ja so, nicht. André, kannst du ja nicht, das ist ja unmöglich. Die Marke mag jetzt was wert sein, aber die hängt ja direkt an den Leuten. Und wenn da Streit entsteht, ist die Marke schon direkt wieder nichts mehr wert. Das heißt, du kannst du kannst Beats mit unmöglich verkaufen. Deswegen, solange, also sobald halt da Stress herrscht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, du hast absolut recht, wenn wir dieses typische Bandphänomen erleiden, dass wir uns komplett alle zerstreiten. Ja. Kannst du den Laden auch wieder dicht machen, ist einfach so, ist alles mega auf wackeligen Beinen, aber der Kram macht zu so viel Spaß, als dass ich diese Risiken nicht eingehen würde.
0: Musst du da auch manchmal schon so ein bisschen babysitten oder so, dass du das jetzt so hier, oh, hier der äh, Dings, der, keine Ahnung, Hardy und der Bram, die haben sich da in Haaren, da müssen wir mal wieder gucken, <lacht> dass die sich wieder lieb haben, nicht, dass da was <lacht> schief geht hier. Ähm,
1: Tja. Es hält sich in Grenzen. Also wir sind tatsächlich erstaunlich, aber wir sind, das ist das Schöne an uns, wir sind ja alle Leute, die wir, wir kennen uns seit der Schule, also wir kennen uns schon weit, weit vorher, wir sind nichts Gekastetes oder so ein Kram, wir sind halt wirklich Freunde aus der Schulzeit und deswegen haben wir eine gewisse, ein gewisses Verständnis untereinander was ähm, die ganze Sache sehr viel erträglicher macht, als wenn man jetzt irgendwie von Anfang an mit einem professionellen Gedanken an die Sache rangegangen
0: wäre oder sowas. Boah, das ist die Idee. Ich caste eine Let's-Play-Truppe. Das ist das Nächste, <lacht> so ein Kunstprodukt. Ich bin werde der Dieter Bohlen der Let's Plays werden.
2: In letzter Zeit willst du aber sehr häufig Dieter Bohlen werden. Das ich macht will einfach nur, dass meine Kohle ist. <lacht> 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 Gut. Das, das wiederum kann ich verstehen. Aber jetzt ähm Jetzt, um nochmal ein bisschen nachzubohren, weil ganz ganz so einfach wollen wir wollen wir Peter jetzt ja doch nicht äh, hier entlassen. Hier geht keiner raus und sagt, nee, nee. Er hätte nicht gebohrt.
0: <lacht> nee, nee, <vor> allen
2: Dingen. <lacht> Erstens das und zweitens, also mit allen vier Gliedmaßen, finde ich, muss man unseren Podcast auch nicht verlassen. Also so ein Bein oder ein Arm kann auch mal ab. Ähm, das klingt jetzt alles, also man man möchte sein so wie, so wie du das jetzt schilderst und ich will jetzt auch nicht irgendwie unterstellen, dass das gelogen wäre, aber das glaube ich nämlich nicht, aber das klingt schon, also ich, naiv wäre jetzt ein gemeines Wort, das wird jetzt so klingen, als würde ich dich für naiv halten, was ich nicht tue, ähm, aber so ein bisschen klingt es schon so nach lila Launeland bei euch und jetzt ist es ja, du hast es ja selber beschrieben, du bist jetzt Geschäftsführer eines oder Co-Geschäftsführers eines Unternehmens, du bist noch in einem, ihr seid Teil eines größeren Netzwerks, du bist relativ häufig, glaube ich, auch ich auch aus meiner Vergangenheit mit äh, hohen Tieren aus der jeweiligen Verlagsbranche unterwegs oder zumindest mal am Quatschen. Ähm, du verdienst bestimmt erheblich mehr Geld, als die meisten Leute in deinem Alter das tun. Ähm, kann man da wirklich davon ausgehen oder kann man dann wirklich sagen, dass du, dass du diesen ganzen Industriekram wirklich so komplett abblocken kannst? Oder bist du da vielleicht die Ausnahme? Ähm, äh, das klingt nur nach etwas, ähm, weil Andre hat jetzt dieses schöne, Andre hat jetzt wahrscheinlich unterbewusstes Beispiel der Boyband, bei einer Boyband We Take That haben wir, haben wir, es ja wirklich mit einer rein kommerziellen Nummer zu tun. Da kann ja Robbie Williams auch in zehn Jahren noch erzählen, dass er das damals gemacht hat, weil er die Musik so super fand. Ob man ihm das glaubt oder nicht, bleibt dann, bleibt dann unbelassen. Also dieses dieses, ich will so ein bisschen darauf hinaus, es gibt ja gerade zum Beispiel in den USA gibt es ja so eine, so eine journalistische Generation, die jetzt eben sagt, wir machen überhaupt nichts mehr bei, dieser großen finanziellen, bei diesem großen finanziellen Kram. Wir finanzieren uns über Spenden, wir machen, machen den ganzen Blogkram In Deutschland gibt es jetzt dieses Crowd Reporter äh, zum Beispiel, ähm, die sich eben absichtlich ganz weit von der Industrie oder von irgendeiner, äh, potenziellen Einflussnahme weggehen und ihr seid ja extrem nah dran. Also ist es da nicht irgendwie naiv zu glauben, dass man das ewig sein kann und nur noch aus Spaß an der Freude macht und immer ehrlich ist?
1: Ja, das wäre naiv, wenn ich das sagen würde. Aber ich sage ja nicht, dass man das ewig sein kann. Ich, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dass das eben theoretisch von jetzt auf gleich weg sein kann. Damit muss man halt leben können. Ähm, aber nochmal zu einem anderen Punkt, was du, was du mhm. ja auch sagst, von wegen hier mit äh, hohen Tieren und so weiter und so fort. Wir reden ja bisher primär über diese ganze Let's-Play-Geschichte und da haben wir einfach den der, der Fakt ist einfach da, dass in dem Moment, wo wir beispielsweise auch ähm, dem, den Spaß an dem, was wir machen, verlieren, wir nicht mehr erfolgreich sein können. Weil das das Wichtigste ist. Also gute Laune ist halt blöd zu spielen, wahrscheinlich theoretisch möglich, aber auch nicht langfristig. Das heißt, sobald wir gar keinen Bock mehr auf diese Aufnahmen und so weiter haben, dann äh, ist auch wieder Klappe zu, Affe tot. Ähm, was du, warum ich mit höheren Tieren mich unterhalte, ist beispielsweise, was ja auch kein Geheimnis ist, ist, weil wir Anteile haben, an ähm, oder Anteile hatten an dem YouTube-Netzwerk, das IDG aufgebaut hat. Und das sehe ich bei mir dann mehr so als ähm, weiteres Standbein aufbauen, im Sinne von, ähm, wenn es halt nicht mehr läuft, mit dem ganzen anderen Kram, wo man Spaß bei der Sache haben muss, hat man zumindest noch ein Backup sozusagen und da muss ich auch keinen Spaß dran haben, das ist dann natürlich reines Geschäft, ähm, wo, dass sie, wo sich natürlich Überschneidungen geben, wo dann auch dauernd irgendwo oder wo mal wo es mal passiert, dass das Netzwerk sagt, ey mach doch mal das und wir sagen, nee, das passt halt gar nicht mit dem überein, was wir so vertreten und dann müssen die halt sagen, ja, aber ihr seid doch auch Anteilshaber und dann müssen wir halt sagen, ja manche Sachen muss man halt schon irgendwie in der Priorität weiter vorne setzen äh, klar gibt es da Überreibungen, aber da steht, solange es funktioniert, die Pete's Meet Let's Play Geschichte noch auf Platz 1.
2: Und wie viel wie viel Prozent würdest du jetzt sagen? Weil auch so wie du es geschildert hast, ihr kennt euch aus der Schulzeit, ähm, ihr habt dann ihr habt dann damit angefangen aus Spaß an der Freude erstmal und weniger wahrscheinlich um gleich zu sagen, davon können wir irgendwann mal leben. Ähm, aber das dann hat sich ja auch bestimmt gewandelt im Hinblick auf ein früher war so und so viel Prozent war Spaß oder reines Spielen und Aufnehmen und so und so viel Prozent war Geschäft. Wie viel ist jetzt Geschäft bei dir?
1: Ja deutlich deutlich mehr Geschäft tatsächlich. Also gerade was Gerade was diese ganze E-Mail-Kram e und so weiter angeht, wenn Leute auf einen zukommen und irgendwas mit einem machen wollen und so weiter und so fort oder äh, das ist viel, viel mehr geworden und das ist das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte. Ähm, jetzt vor der Gamescom ist es besonders schön, weil wir halt sagen, okay, wir gehen zu Gamescom und danach müssen wir eine Woche lang, ähm, äh, oder nicht müssen, danach machen wir eine Woche lang Urlaub in Holland zu sechst. Ähm, wir können dann also zwei Wochen nicht aufnehmen wollen, aber trotzdem Videos auf unserem Kanal bringen. Das heißt, mhm. wir haben aktuell halt richtig, richtig lange Tage, wo wir den ganzen Tag aufnehmen müssen und wir uns, ich mich kein Deut um E-Mails und sowas kümmere. Weil, nee, Aufnahmen ist dann wichtiger. Das sind die schönsten Tage, <lacht> <lacht> wo, wir, wo wir einfach nur äh, spielen und aufnehmen können, weil das halt das ist, was an der ganzen Geschichte das Geilste ist. Und dieser ganze Kram drumherum ja, der, der muss halt sein. Auch sowas wie Steuern machen oder Rechnungen einreichen, Reisekostenabrechnung, boah,
0: ist furchtbar der ganze Kram. Wie oft kommt es vor, dass, dass ein Publisher bei euch so irgendwo anruft oder ganz entrüstet ist hier, hier, mein Spiel, was ist denn damit? Wieso wird das <lacht> eigentlich nicht Let's Played? Ja, Noch nie. Ich dachte, wir sind Freunde. Nee, noch nie. Noch nie, noch nie ist
1: das passiert. Nein, noch Ach, nie ist das passiert. Das wir sind Bilder tatsächlich, sehen. wir sind tatsächlich bei dem einen oder anderen, also, das war am Anfang, am Anfang war es so, dass wir zu den Publishern gegangen sind, gesagt haben, hey, wir machen hier das und das, wir haben mittlerweile ordentliche Reichweite, ist das für euch interessant? Nee, 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 nee. hier Videospiel, keine Ahnung, sowas wie GameStop und PC Games, da sind wir nie gegen angekommen, Let's Play ist irrelevant, so nach dem Motto. Dann, Entschuldigung, dann sind wir irgendwann so groß geworden, dass die das halt nicht mehr sagen konnten. Ähm und ähm, mittlerweile geht es sogar fast in die Richtung, dass, dass Publisher auf uns zugehen und sagen, hey, wir machen jetzt hier exklusives Anspielen, ihr könnt da Videos von machen, ihr habt das vor der Presse, das haben wir tatsächlich auch schon, also für manche Publisher waren wir so wirklich so, hey, die 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 erreichen direkt die Leute und die kann man super gut nutzen, um unser Produkt zu präsentieren, aber was halt der ein oder Publi äh, andere Publisher mittlerweile auch gemerkt hat, ist, dass wir Total dann doch... Total unkompetent sind im Vergleich zur Presse. <lacht> Nein, Nein, dass wir oh. relativ kratzbürstig sind, was dass manche sagen, also wir sind hier und da schon durchaus in Ungnade gefallen, weil äh, wir manche Produkte halt nicht so gut dargestellt haben, wie die Leute das wollten, und dann sagen wir halt: Okay, Leute, wenn ihr es euch leisten könnt, auf uns zu verzichten, dann macht's gut.
0: Aber Wir haben doch nicht die Presse ausgeladen, damit jemand anders kommt und kritisch <lacht> über uns schriebet.
2: <lacht> Vor allen Dingen, was ich mich ja immer wieder frage, das würde mich ja immer interessieren, wie, wie du persönlich das jetzt siehst, weil ähm, dann, dann war es auch immer so, also wenn man sich dann zum Beispiel mit, mit Publishern unterhält und zum Beispiel mit Leuten aus dem Marketing oder aus der Geschäftsführung und so weiter, dann, dann hast du ja immer so ein, ja klar, machen wir dann Deals mit YouTubern, dass die eben zum Beispiel was exklusiv kriegen, weil hey, mit den Abonnenten, die die auf ihren Kanälen haben, da könnt ihr überhaupt nicht dienen als klassische Presse. Ähm, wo denn mein Gegen... Jetzt erst, sorry Jochen, aber Gen also, ähm, also das, so, okay. jetzt,
1: dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo das erste Mal ein Publisher auf uns zukommen und sagen, hey, das ist ein absoluter Triple-A- Top-Titel, der dieses Jahr rauskommt. Wir würden euch was exklusiv vor der Presse geben. Das ist dieses Jahr das erste Mal passiert.
2: Okay, jetzt bei euch vielleicht. Ähm, äh, ich hatte nur die Diskussion auch schon letztes Jahr, aber dann ging es wahrscheinlich jetzt nicht äh, per se um euch. Und gerade in den USA gibt es ja auch schon länger. Ja, das kann gut sein. Ja. Ähm, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Sache, ähm, dann hört man immer ja, wie groß die Reichweite und so weiter ist. Und mein Gegenargument bei sowas ist dann ja erstmal eins, ähm, äh, das dann keiner nachprüfen kann, aber was dann meistens so auf ein, auf ein O, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ist, ist ein, wenn ich mir Let's Plays angucke, dann spiele ich ja das Spiel danach nicht mehr, weil ich kenne es ja schon. Also, inwiefern ist denn ein Let's Play? Also, jetzt, ich kann mir jetzt gut vorstellen, okay, bei einem, wir haben es mal kurz angespielt, dann hast du so ein angespielt Video, aber dann gucken eure, warten eure Zuschauer vielleicht auch, bis dann die richtige Let's Play-Folge kommt. Also, dann brauche ich es ja nicht mehr spielen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Evil Within als Let's Play angucke, warum zur Hölle soll ich mir das Ding noch kaufen?
0: Ja, es sind doch YouTube-Raubkopien. Hat es nicht irgendjemand mal gesagt, dass das äh, wie Raubkopiererei ist?
2: Das weiß
0: ich weiß das nicht. Auch mehr. nicht schlecht. Mir war so, als hätte sich ein Entwickler mal zu dieser Aussage verstiegen. Aber die, die Frage ist ja äh, legitim. Ich würde mal noch kurz hinten dranhängen. Also es, man hat ja bei Nintendo gesehen, die haben ja ihr komisches Programm eingeführt, wo sie gesagt haben, hier, ihr macht Kohle mit unseren Spielen, da verdienen wir jetzt mit. No? Äh, inwieweit da auch die Befürchtung da ist, dass das mehr und mehr Einzug hält? Also
1: das ist in Deutschland ja Gott sei Dank nicht passiert. Äh, um erstmal die Frage von André zu beantworten. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass das auch nicht passiert, weil dann müssten wir halt auf Nintendo-Spiele verzichten. Das Schöne als Let's Player, der halt eine, eine vernünftige Reichweite hat, ist, dass die Leute einen nicht, das ist wegen groß, dass die Leute einem nicht unbedingt wegen des Spiels schauen. Also, selbst wenn alle großen Publisher zu uns sagen, wir wollen mit euch nicht mehr zusammenarbeiten, dann gibt es immer noch genug Indie-Entwickler, die sich freuen über das, was wir machen. Äh, und Solange die Videos unterhaltsam sind, ist das Spiel, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Und ja, manch ein Publisher hat uns gegenüber auch schon gesagt, So, hm, wir haben jetzt hier ein Singleplayer-Spiel und wenn ihr das von vorne bis hinten durchspielt, weiß ich nicht, ob das wirklich hilft bei den Verkaufszahlen. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Und da muss ich ihnen auch in gewisser Weise recht geben. Sicherlich geben wir, bringen wir den Leuten halt ähm, eine gewisse Reichweite und bringen das Spiel halt, manche Leute wissen von dem Spiel wahrscheinlich oder zeigen, dass das Spiel sehr gut ist. Vor allen Dingen kann man da halt auch argumentieren, dass die erste Folge von einem Let's Play beispielsweise bei uns von mir aus 250.000 Aufrufe hat, ja, und die zweite Folge hat dann auf einmal nur noch 125.000 Aufrufe und die dritte Folge dann nur noch 80.000 Aufrufe und das komplette restliche Let's Play pendelt sich so bei 70.000 ein. Das heißt, viele Leute fangen, schauen den Anfang vom Let's Play, um sich über, um irgendwas vom Spiel zu sehen, machen, treffen dann eine Kauf Entscheidungen und schauen in das restliche Let's Play gar nicht mehr. Das ist bei klassischen Singleplayer-Let's Plays so, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns da noch ein bisschen, ein bisschen von entfernen und viel mehr auf Let's Plays setzen, wo wir in der Gruppe auftreten und einfach Spaß zusammen haben, vor allen Dingen halt bei Multiplayer-Spielen. Und das, das freut dann auch wieder die Entwickler, wenn wir halt sagen, okay, ganz ehrlich, die klassischen Singleplayer-Let's Plays, die werden sowieso nicht so krass geschaut bis, also da ist das Interesse der Zuschauer auch nicht so riesig. Da machen wir einfach drei Folgen oder so und dann sind die auch happy. Und in den restlichen, restlichen Videos machen wir halt dann ganz viele Multiplayer-Projekte. Das macht uns mehr Spaß, das
0: schauen mehr Zuschauer, die Publisher sind zufrieden, das ist eine Win-Win. Bei der Statistik kann man aber auch rauslesen, das schauen sich 250.000 Leute an, dann fallen die weg, die es langweilig finden und die sich eh nicht so richtig dafür interessieren. Aber der Rest, das der stimmt. weiter zuschaut, sind die, die es eigentlich äh, kaufen würden, aber die es halt so sehr interessiert und fesselt, dass sie das fertig schauen bis zum Ende.
1: Nein, das kann eigentlich auch nicht sein, weil äh, gerade läuft, glaube ich, ein Singleplayer Let's Play bei uns, das ist The Witcher 3 von mir. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, ehrlich gesagt, dass ich das angefangen habe, weil das ist eine, nicht weil ich The Witcher 3 nicht schlecht, äh, nicht gut finde, Joch, ich liebe das Spiel, sondern weil es halt ein Monsterprojekt ist. Ja, da kommt jeden Tag bei uns eine 45-Minuten-Folge oder so und ich habe jetzt schon 85 Folgen aufgenommen und das wird noch ein paar Folgen gehen. Ähm, aber, tja, da schauen nicht mehr viele Leute. Aber die Leute, die dann kommentieren, schreiben mir, was ich zu tun habe, weil die es alle schon durchgespielt haben, witzigerweise. <lacht>
2: Okay, also das heißt aber, so so, so ganz rauslesen kann man es dann natürlich, also besser gesagt so, und um das finde ich eigentlich spannender, das sind ja gerade Singleplayer-Spiele, wie jetzt zum Beispiel, in, ich kann mich erinnern, bei Dragon Age Inquisition, wo ein amerikanischer YouTuber irgendwie einen ganz großen Exklusivzugang hatte, die gerne von Publishern auf diese Weise gepusht werden wollen. Und das scheinen die zu sein, die bei euren Zuschauern dann am wenigsten ankommen.
1: Ja, auf lange Frist gesehen. Also langfristig gesehen. Also bei Folge 80 schauen halt nicht mehr viele Leute zu. Ganz ehrlich. Sondern die meisten schauen halt die ersten drei Folgen. Wahrscheinlich liegt es auch keine Ahnung an dieser ganzen so immer was Neues wollen und so weiter und so fort und nicht sich so lange zu einer täglichen Videoserie committen können. Das spielt da mit Sicherheit
2: auch mit zu. Ähm, ja naja, gut, aber die die Multiplayer-Sachen werden ja dann, äh, wie du anders sagst, dann schon über einen längeren Zeitraum geguckt. Ja, das stimmt. Folge. Also ist, wir
1: haben einige Projekte, die halt jeden Tag, da warten die Leute wie sonst was drauf und das wird halt sowas von geschaut. Aber das ist auch, das muss ich ganz selbstkritisch zugeben, eine Witcher 3-Folge von mir ist nicht so unterhaltsam wie eine äh, TTT-Folge mit allen sechs von uns. Und deswegen ist das ganz normal, dass da viel mehr Leute zuschauen.
0: Ist das äh, irgendwas, ich meine, wie ist denn das mit Witcher? Nehmen wir mal an, du hast irgendwann keine Lust mehr auf Witcher. Hörst du dann tatsächlich einfach auf oder gibt es so Sachen, wo du dich dann halt auch tatsächlich so ein bisschen zwingst, wenigstens noch weiterzumachen, weil du denkst, ach, hier kommen ne, die Jungs, die warten doch drauf, die wollen das äh, fertig sehen? Wir
1: haben generell die Meinung, auch intern, dass wir uns da... Zu nichts zwingen lassen oder uns nichts vorschreiben lassen von irgendwen, weil da sind wir wieder bei der ursprünglichen Argumentation, dass sobald wir den Spaß an etwas verlieren, wir sowieso verloren haben. Dann hat der Zuschauer auch verloren, weil dann bekommt er keine unterhaltsamen Videos mehr, weil man uns das einfach anmerken wird. Wir sind keine besonders guten Schauspieler. <lacht> Deswegen ist es die cleverste Art und Weise, an solche Sachen ranzugehen, indem man dann sagt: Okay, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf.
0: Stell mir das nur so vor wie bei so einer Fernsehserie, wenn ich zu häufig was angefangen habe zu schauen und dann wird es immer nach der zweiten Staffel abgesetzt, dann denke ich irgendwann so, äh. Eh.
1: Ja, das passiert auch nicht. So häufig, ehrlich gesagt, dass man sich ein Projekt vornimmt und dann mittendrin feststellt, dass das eigentlich doch nicht so geil wäre. Aber wenn es passiert, dann haben die Leute doch relativ viel Verständnis, vor allen Dingen ähm, sind die Multiplayer-Sachen, die wir haben, halt in sich geschlossen. Die haben halt einen Anfang und die haben ein Ende und am Ende gewinnt halt jemand oder dann gewinnt halt keiner und in der nächste Folge, wenn man eine Folge verpasst, ist nicht schlimm, ist vollkommen egal. Aber bei diesen aufeinander aufbauenden Videoserien muss sich ja jemand committen, alle Folgen zu schauen, weil wenn er eine Folge verpasst, dann versteht er den kompletten Rest nicht mehr. Also ja. Kurzweiligkeit ist da auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, das bezog sich auch eher auf die Singleplayer, aber auch lustig, ne? da sind die Multiplayer eher die episodischen, ja, die Monster of the Week-Folgen sozusagen. Richtig, ja genau, richtig, ja.
2: Äh, was, was ich noch ganz, äh, um mal auf ein, auf ein völlig anderes, aber aus Aktualitätsgründen, ich fand das fand das ganz spannend, weil du ja immer wieder sagst und oder immer wieder betonst, ihr macht Unterhaltung. Jetzt weniger auf die Let's Player, sondern auf YouTuber allgemein bezogen, war ja, war ja erst vor kurzer Zeit dieses äh, medial sehr gehypte Interview mit von LeFloid mit äh, Angela Merkel. Weiß nicht, ob du es geguckt hast? Ehrlich gesagt nicht komplett. Okay, ich habe auch nicht komplett geguckt, weil offen gestanden hat er mir leid getan. <lacht> ähm, äh, ja, weil das war halt so ein, ähm, ich, ich finde es wegen dem Gehype ganz spannend, dass da gemacht wird. Jetzt hat er, mittlerweile soll er ja vom SWR seine eigene äh, öffentlich-rechtliche Sendung kriegen. Ja, ja, und Richtig. Seine, ja. Ja, habe ich heute gelesen. Ähm, und ich, ich gönne es ihm auch und alles. Was ähm, also war
0: der Name, können wir kurz den Namen, was war das? 1080 Nerd, irgendwas? Ja, irgendwas mit
2: Nerd, wo ich auch nur gedacht habe.
0: Äh, das ist ja. so geil, wie sich ein Öffentlich-Rechtlicher so einen Namen
2: vorstellt, habe ich sofort. Ähm, und. Also einerseits fand ich, warum ich darauf hinaus will, einerseits fand ich das Interview ganz spannend, weil wenn ich sage, er tat mir so ein bisschen leid, dann war das halt, da kommt jemand, der auf Unterhaltung gepolt ist und sitzt gegenüber von Angela Merkel und müht sich redlich, hat aber nicht den Hauch einer Chance gegen diese Teflonfrau. Also, ich meine, die quasselte ihn halt einfach zu Tode. Ähm, und gegen die haben ja schon gestandene Journalisten wenig, wenig Chancen, aber das war halt so ein. Ähm, ich kam mir so ein bisschen auf, auf einer journalistischen Ebene, kam ich mir vor, als würde ich Wladimir Klitschko beim Boxen gegen ein Schulmädchen zugucken. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn man, wenn man jetzt darauf hinaus will, wer hat das, wer hat das gewonnen, äh, der kritische Frager oder die äh, abgebrühte Politikerin, dann äh, hat sie ihn nach, in der ersten Runde nach zehn Sekunden zu Boden gehauen und danach ein bisschen drauf rumgetreten. Ähm, aber ich finde, er kam da ja nicht schlecht weg, insbesondere wahrscheinlich nicht bei seinen Fans danach, hat jetzt sogar noch eine Fernsehsendung gekriegt oder soll jetzt eine kriegen und jetzt stellt sich mir die Frage so ein bisschen, okay, wenn jetzt YouTuber schon anfangen, Angela Merkel zu interviewen und eine Fernsehsendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kriegen, sind die dann nicht schon längst im Establishment angekommen und haben nichts mehr von, dem, äh, von dieser früheren echt authentisch, rebellisch und so weiter Sache?
0: Der hat doch schon Werbe für die Technikerkrankenkasse gemacht.
2: Echt, dann habe ich, hab hab ich das doch schon übersehen. alles vorbei <lacht> Nein, aber im öffentlich-rechtlichen <lacht> Rundfunk. Sie heißt 1080
0: 1080 Nerd Scope, wenn ich das noch ganz kurz äh, äh, ergänzen darf, bevor Peter antwortet, bitte.
1: Ich will der Frage nicht ausweichen und ich will das Konzept nicht durcheinander bringen, aber entweder ihr unterhaltet euch jetzt ganz kurz oder wir machen eine Pause, weil ich tänzel mega auf meinem Stuhl, weil der, äh, die, die Schlagrate beim Bierkonsum führt dazu, dass ich jetzt ganz dringend austreten muss.
0: Hast eine Sextana-Blase? Ja, so ziemlich. tut ja. mir mega leid. Nee, das die muss, die das die muss natürlich im Podcast drin bleiben. deswegen geht doch mal, wir unterhalten. Okay, Okay, alles klar, super. <lacht> Mal gucken, ob er das jetzt wirklich nicht mitkriegt. Er ist weg, jetzt können wir. Findest, findest du den auch so unsympathisch? Bist? <lacht> Mich stört ja vor allem diese nasale Stimmlage.
2: Ja, und dass er, er ja. den trinkt, Also da war ich ja noch echt was noch da nett da ich zu ihm. Da es eigentlich, ab da war alles ja, vorbei. ab da war eigentlich auch ja, alles von vorbei. Von wegen,
0: er hat es bestimmt dreimal geschaut mit dem ja, live Und hat sich immer ja. vorgestellt, was er gemacht hätte. Ja, und ich habe Respekt vor YouTubern. <lacht>
2: Respekt.
0: Genau, aber wir können tatsächlich, während Pete weg ist, diese Diskussion Vielleicht ja. mal ganz kurz insofern fortsetzen. Ich habe da nur ganz kurz reingeschaut in dieses Le Floyd-Interview. Mhm. Aber ich habe mir ja echt gedacht, ähm, was für eine vertane Chance. Eigentlich, ja. der hätte doch wirklich, weißt du, die, das erste Mal, wenn sie ausweicht, hätte er sofort hingehen müssen, so, hier, das habe ich gar nicht gefragt. Ja, und dann nochmal <lacht> und dann so einfach abbrechen, rausgehen, Victorious Mic Drop und alle hätten doch hinterher geschrieben. Dieser YouTuber hat der gesamten Weltpresse gezeigt, wie es läuft. Er hätte doch nur gewinnen können, wenn er ganz assi irgendwann gesagt hätte, so, Frau Merkel, wissen Sie was, wenn Sie keinen Bock haben, Fragen zu beantworten, dann lassen wir das. Nicht mit
2: mir, nicht ich mit YouTube. Ich, er, hätte, er hätte vor allen Dingen, ich finde, ich find, du hast vollkommen recht, aber er hätte doch gar nicht assig sein müssen. Ich mein, Angela meine, Angela Merkel seit Jahren... Zuflitzung. Ja, aber Angela Merkel seit Jahren macht ja nichts anderes als äh, äh, Interviewer einfach totlabern auf jede kritische Frage, die wird nicht beantwortet, sondern es wird einfach jemand totgelabert. Und äh, da jetzt die dass da da jetzt ein Journalist vom vom Heute-Journal oder von der Tagesschau beim großen Sommerinterview vielleicht nicht die Eier in der Hose hat zu sagen, wissen Sie was, Frau Merkel, dann brechen wir das Gespräch jetzt nach drei Minuten ab, weil es dann einen Riesenskandal gibt. Äh, also da bin ich komplett bei dir. Die Chance hätte es da jetzt mal gegeben. So eine ähnliche Chance hatte übrigens auch schon mal Stefan Raab und hat es versaut äh, bei diesen Kanzlerduellen, wo auch immer nur derselbe, derselbe Sermon rauskam. Ähm, wenn man jetzt gemein wäre, könnte man wahrscheinlich sagen, dann hätte wenn LeFloid das gemacht hat, was du jetzt vorgeschlagen hättest, wird er wahrscheinlich auch keine Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kriegen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Das ist natürlich aber auch immer das perfide. Ne? Ich habe immer das Gefühl, das kennen wir äh, auch aus anderen Bereichen, da ist immer dann doch diese Sehnsucht zu diesem anerkannten Großen Ding zu gehören, dass man, dass man da irgendwo doch mitspielen möchte. Dabei, weißt du, Le Floyd hat ja den Vorteil. So ein Typ vom Heute-Journal oder sowas, wenn der es versaut und jetzt äh, zurückkommt und seinem Chef erklären muss, warum sie nie wieder ein Interview mit einer Bundeskanzlerin <lacht> bekommen müssen, Richtig. ist das schwierig für ihn.
2: Wenn Le Floyd nie wieder ein Interview mit der Merkel kriegt, ist ihm das wurscht. Das ist halt die Frage. Also ich meine, wir sitzen hier jetzt natürlich auch schön mit Abstand. Wollte ich nur kurz sagen. Oh, Ja, Piet ist super.
1: Ich habe übrigens kabellose Kopfhörer und ich konnte alles hören.
0: Shit. Scheiße. Aber um
2: wieder auf LaFlaut zurückzukommen. Ich meinte hässlich im
0: positivsten
2: Sinne. Ja, und ich meinte, wenn ich sympathisch, unsympathisch sage, das meine ich natürlich nett. Das macht ja auch einen Charakter aus. Ja, natürlich. Man muss auch Kanten haben. Ich meine, der Erfolg kommt ja nicht von ungefähr. Nee, 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 um Gottes willen. Also weiter bei Leflon. Genau. Aber ich meine, wir sitzen hier jetzt gemütlich, trinken unser Bier. Ich glaube, wenn du tatsächlich, wenn du ein Interview bei Angela Merkel kriegst oder mit Angela Merkel und du sitzt da und die Kameras laufen und egal, was du dir vorher vorgenommen hast, in dem Moment die Eier in der Hose zu haben, um dann auch notfalls zu sagen, wissen Sie was, wenn Sie meine Fragen nicht beantworten wollen, dann können wir uns das ja auch schenken. Ich glaube, die haben wenige Leute. Also ich glaube, ich glaube, da ähm, es wäre schön gewesen, wenn er sie gehabt hätte. Aber er hatte doch so viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Das wäre aber
1: tatsächlich auch mein Punkt gewesen, den Jochen da gerade gebracht hat. Also ich kenne den Flo ja auch und wie die meisten YouTuber, die zu dem Zeitpunkt angefangen haben, war das ist ja niemand jetzt mit irgendeiner speziellen Ausbildung in dem Bereich, sondern der macht halt täglich seine seine auch unterhaltsamen News, Videos und so weiter und so fort. Und wenn man, aber
0: nur wegen dem Fahrradunfall, sonst wäre er ja Chirurg geworden. Ja,
1: das ist wiederum eine andere Geschichte, aber wenn dann halt jemand zu dir kommt und sagt, hey, du kannst die Kanzlerin interviewen und dann wirklich so eine Schose da abzuspielen, das ist auch, das kann man im Nachhinein immer sagen, ja, er hätte kritischer sein können, er hätte mit Sicherheit kritischer sein können, aber ich könnte jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich kritischer gewesen
2: wäre, ganz ehrlich. Ich finde es ich find halt, halt deswegen so exemplarisch, ich musste bei der ganzen Geschichte so ein bisschen, kennt ihr äh, Frost Nixon, diese... Ja, äh, Film, äh, Frost diese Frost-Interviews halt, ja, den Film, Film zum Film. Beispiel. Ähm, da ging es ja auch um diese Interviews. Und da, da, damals hat sich ja, Nixon hatte sich ja Frost rausgesucht, ähm, weil er gedacht hat, naja, der kommt aus der Unterhaltungsschiene, der stellt mir schon keine schlimmen Fragen und ich kann mein Image in der Öffentlichkeit wieder ausbessern. Das Gegenteil war ja jetzt der Fall. Bei, bei Nixon und, und bei der Frost-Geschichte. Und daran erinnert es mich so ein bisschen von den Parallelen her, weil letztlich hat sich ja floyd dadurch ähm, für ihn, das hat er natürlich nicht irgendwie deswegen absichtlich gemacht, aber wie du es ja schon sagst, der Mann ist ja nicht, nicht vorgebildet im, im auf einer Journalistenakademie und 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 für solche Dinge. Aber hat ihn letztlich nicht Angela Merkel komplett instrumentalisiert, um ja. genau bei der Zielgruppe reinzukommen? Und er hat genau das gemacht, was sie eigentlich von ihm wollte?
1: Ja, absolut. Und äh Tja, er es wahrscheinlich auch besser äh, anders besser gefunden. <lacht> Nehme ich mal an. Also 100% zufrieden war er wahrscheinlich auch nicht. Ich meine,
0: 13.000 hat er denn im Nachgang hat er doch bestimmt mal darüber gesprochen. Ich es ja, veröffentlicht, gesehen. aber ich habe es
1: leider auch wieder vergessen, was jetzt der genaue Wortlaut war. Ähm ja, aber nichtsdestotrotz, was er davon hält, hat Jochen natürlich recht. Also Angela hat, äh, Angela, ich, ich kenne die ja sehr gut. Ich sie <lacht> ja, ihr seid
2: ja so. Ne?
0: <lacht> <lacht> nee, aber Die genau, hat auch von Kopfhörer, das ist im Nebenzimmer.
1: <lacht> interessante Parallele auf jeden Fall, weil die sich wahrscheinlich ähnliches gedacht hat oder zumindest ihr PR-Team und das in dem Fall halt sehr gut funktioniert hat. Ist schade eigentlich, ist schon schade, eine Chance so ein bisschen. Ja. Aber wie gesagt, auf menschlicher Basis kann ich es nachvollziehen. Ja, es
0: ist natürlich immer leicht, ja. äh, natürlich jetzt in so einem Podcast dann auch aus der Ferne darüber zu sinnieren, was da vielleicht äh, so viel besser gewesen wäre. Am Ende kann man wahrscheinlich nur festhalten, dass ich es viel besser gemacht hätte. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ich. ich war auch so nervös. Sie hat ja manchmal Sachen gesagt, wie ähm, als es dann um,
1: um den Begriff der Ehe ging. Und sie dann so ausweichend geantwortet hat und dann irgendwie gesagt hat, so Ehe ist für, ähm, für äh, halt ich, ich wollte jetzt Männer und Weibler sagen, so hat sie es natürlich nicht gesagt, aber im Grunde hat sie es so gesagt. Und seine erste Aussage war halt so zustimmendes Absolut, was halt nur ein Wortfüller ist, aber das lässt ihn nicht gut dastehen mhm. sozusagen. Und es ist ärgerlich. Das haben wir
0: natürlich echt. Das, das sind so diese diese Feinheiten, wo natürlich jetzt ein Rhetoriker, ja, der tagtäglich fast nichts anderes macht, so wie die Merkel, ist da natürlich brutal im Vorteil. Ich habe das witzigerweise. Zum ersten Mal mitgekriegt. Ich habe äh, damals, als diese killerspiel aktuell war, habe ich mit dem Christian Pfeiffer gesprochen und ich habe den zuerst bei sich im KfN in Hannover getroffen, also so quasi zu einem normalen Interview, ne? keine Kamera und sonst was und habe mich mit dem einfach ganz normal unterhalten und der war erstens so viel intelligenter und angenehmer äh, sozusagen off the record ja, oder auch in so einem etwas ausführlicheren Interview als hinterher äh, vor, äh, vor Kameras von so einem äh, keine Ahnung Tagesschau heute Journal oder sonst irgendwas weil der Typ halt genau wusste, wenn die kommen, dann sind hinter 30 Sekunden von dem, was er sagt in dieser Sendung, ja, und der, der war total darauf geschult, diese Soundbites abzuliefern. Das konnte der dermaßen perfekt, ja, und auch so in äh, habe ja hinterher mal auf der Games Convention noch ein Streitgespräch zwischen ihm und dem Vince Daisy organisiert, dem äh, Macher von Postal und Postal 2. Und äh, Ja, das war, das war super. <lacht> eine, auch äh, die, ein, ein, Eine unglaubliche Anekdote übrigens, das war ein Chaos, das zu organisieren. Aber äh, das zu einer anderen Zeit. Bleiben Sie diesem Podcast gewogen, dann hören Sie es vielleicht. Ähm, und, ähm, aber auch da in dieser Diskussion und sowas, wie er sich da geschlagen hat, aber wie er dann auf einmal ganz anders argumentiert und redet, das ist, da merkt man halt, das sind Leute, die haben äh, nicht erstens jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Medien und halt wahrscheinlich auch ein entsprechendes Training.
2: Das, aber genau deswegen finde ich es, ähm, um, um da nochmal den Bogen zu schlagen, es ist sehr richtig, was du sagst, aber genau deswegen finde ich es ein bisschen, das finde ich das, das Problematische an den YouTubern im Allgemeinen. Das heißt nicht, dass jeder so ist oder dass es in jedem Fall so sein muss und es soll auch gar kein Angriff auf, auf äh, Pete Meat sein. Ähm, aber du hast, ob das jetzt im Spielebereich sind, wo, wie, wie Peter ja schon gesagt hat, die Industrie massiv reindrängt und sagt, hier, wir wollen dieses Spiel besprochen, dieses Spiel, wir wedeln hier mit Geld und da und da. Oder ob das jetzt bei so ein Beispiel ist, dass, dass hier ein, ein YouTuber aus äh, PR Instrumentalisierungsgründen ein Interview kriegt, nachdem sich wahrscheinlich zig ich sage jetzt in Anführungszeichen seriöse Journalisten die äh, die Finger lecken würden, die es aber nicht kriegen, weil Merkel wahrscheinlich weiß was sie da dann, äh, dass sie damit wesentlich mehr Probleme hätte, aber wenn, wenn halt sowas, was oder so eine so eine, so eine Bewegung oder so eine, so eine Zunft, die nicht journalistisch geschult ist aber dann journalistische Aufgaben wahrnimmt das halte ich für problematisch und das hast du im Spielebereich ist das natürlich, kann man jetzt sagen, okay, dann ist der, äh, das ist jetzt natürlich im Vergleich zu irgendwelchen politischen Sachen längst nicht, nicht ganz so wichtig, aber auch da finde ich teilweise, hatten wir es ja vorher schon angesprochen, ein bisschen problematisch, wenn irgendwie die Hälfte der Let's Plays bei manchen Leuten dann gekauft werden ähm, und dass der Zuschauer nicht weiß. Ähm, ja das, ist, und, das geht sowieso gar nicht meiner Meinung nach, also es geht genau. auch
1: nicht rechtens. Wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich. Ja. Also es, Die Rechtslage ist da ein bisschen kompliziert aktuell noch, weil die halt nicht in der aktuellen Form YouTube vorsieht. Also da müsste jetzt wohl langsam mal eine Rechtsprechung stattfinden, irgendein Urteil mal kommen, damit man sich mal sicher ist. Also wir hatten wirklich den Fall, wir haben uns natürlich beraten lassen, was, das, was diese ganze Kennzeichnung angeht. Und wenn du zwei Leute fragst, hast du halt echt vier Meinungen. Und deswegen sind auch aufgrund unserer Zuschauer haben wir halt gesagt, wir machen alles, was uns gesagt wird, nochmal doppelt transparenter und machen es dann einfach so. Aber ja, viele Leute sind jetzt wahrscheinlich nicht besonders angreifbar, wenn sie es verschweigen, weil da noch nicht so eine Klarheit existiert.
0: Das Gefühl hatte ich aber gar nicht. Ich habe vor Jahren, als ich jetzt noch nicht die videochef hatte und dann meine Zeit hauptsächlich mit Reportagen verbracht habe, mal angefangen, das zu recherchieren. Da ist es da auch, Da auch. ging ja auch mal eine Zeit lang durch die Presse, als dann hier diese Ausschreibungen waren mit Xbox und EA, So, ihr dürft Battlefield-Beta und so, aber bitte sprecht nicht über Wax und so. Und äh, da hatte ich als ersten Gang natürlich ein paar Anwälte dazu gefragt und die haben eigentlich so beide relativ klar gesagt, dass äh, wenn etwas einen werbenden Charakter hat und es eine Vereinbarung gibt, die werbend ist und es wird nicht offengelegt, dass das dann Schleichwerbung ist und dann kann äh, wahrscheinlich, ich glaube aber, ne, ne, ein, ein konkurrierendes Unternehmen könnte dann da quasi abmahnen. Ja, aber da kommt es dann auch auf die
1: Art der Offenlegung. an. Sorry, Jochen. Äh, Jochen nee, nee, kein, kein Ding. Reden ähm, ähm so beispielsweise, wo Mediakraft ja so extrem in die Kritik geraten ist, ist halt, dass die in die Beschreibung geschrieben haben, äh, wir danken für die Zusammenarbeit mit ähm, Unternehmen XY. Ja, und das ist ja, aus deren Perspektive war das eine absolut transparente Offenlegung, aus einer anderen Perspektive schon wieder nicht. Und äh, klar, irgendwas muss man sagen, aber wie und in welcher Form, das ist die große Frage.
0: Okay, ja, dann habe ich dich da falsch verstanden. Also
2: das heißt natürlich, klar, gibt es sicherlich eine Grauzone, wie deutlich da eine kennzeichnung Erfolgt. Das, das große Problem, wenn ich da mal einhaken darf, ist ja, äh, du hast es gerade schon angedeutet, André, ist ja, dass, wenn, da sind wir ja beim Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb äh, sieht dann vor, wenn du so eine Schleichwerbung machst, kann dich tatsächlich ein Konkurrent dafür abmahnen. Das Problem ist lediglich, erstens musst du einen Konkurrenten finden, der dich dafür abmahnen kann. Das heißt also, der, was weiß ich, der Konsument, der verschaukelt wird, kann halt nicht zur Staatsanwaltschaft oder zur Polizei gehen und sagen, ich erstatte mal eine runde Anzeige, die verarschen mich doch. Äh, das kann nur. Ein, direkt, ein direkter Konkurrent und der müsste für die Abmahnung selbstverständlich auch erstmal nachweisen, dass das stattgefunden hat. Der kann ja nicht einfach sagen, die machen das da. Und spätestens beim zweiten Punkt bist du wirklich an dem Punkt, wo du halt sagen musst, dann reden wir über einen Promillebereich der Fälle in denen in das überhaupt jemals so weit kommen könnte. Ja. Und der Konkurrent muss auch noch nicht da sitzen und denken so, oh, scheiße, das haben wir letzte Woche selber gemacht. Das kommt dazu. Also du hast du hast zum Beispiel <lacht> einen, anderen, in, in, einen anderen Fall hättest du, ähm, da haben wir ja damals auch ein bisschen drüber geredet, ist so, ähm, was, also ich bin zum Beispiel, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber sehr, sehr, sehr sicher, dass äh, Spielemagazine teilweise ihre Cover verkaufen oder verkauft haben. Das heißt, da ist ein Thema auf dem Cover nicht deswegen, weil die Redaktion das ausgewählt hat, sondern weil der Publisher Geld dafür bezahlt hat. Also ich habe das damals nicht gemacht, um das äh, äh, vorwegzuschicken, und das wurde auch zu meiner Zeit bei Games da nicht gemacht, als ich dort war. Also da, da kann ich das sagen, aber ich bin in, in manchen Fällen bin ich mir sehr sicher. Und dann sitzt du halt da und bist dir sicher. Und dann weißt du, okay, da ist im Hintergrund Geld geflossen, damit Thema X aufs Cover kommt. Das müsstest du sehr wahrscheinlich eigen, äh, äh, zumindest kennzeichnen dass das hier keine redaktionelle Auswahl ist. Weil davon kann eigentlich der Leser ausgehen, dass das cover oder die Titelgeschichte eine, Geschichte eine redaktionell ausgewählte Geschichte ist und keine werbeausgewählte Geschichte. Aber was machst du denn dann? Wie kommst du denn da dran? Dann sitzt du vielleicht da und sagst, soll ich jetzt, selbst wenn du das jetzt machen würdest und sagen würdest, okay, da abmahnen wir, soll ich jetzt irgendeinem Richter erklären, dass Spiel XY never ever äh, so interessant wäre, um auf einem Cover zu sein? Ich meine, da brauchst du keinen Pro äh, Prozess für zu führen.
1: Ich verstehe sowieso nicht, also warum dann die Hefte nicht einfach hingehen und sagen, und das Kennzeichnen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als wenn das in irgendeiner Weise die Meinung eines Redakteurs beeinflussen sollte zu dem Spiel. Sondern es geht halt um Cover. Also ich hätte persönlich jetzt als Leser nichts dagegen, wenn ein Cover verkauft wird, solange mir halt gesagt wird, okay, das, die Darstellung des Spiels auf dem Cover ist verkauft. Und wenn das gekennzeichnet wird, ist auch okay. Das passt schon. Aber das dann halt
2: zu so verschweigen, ist doch schon wieder scheiße. Bin ich komplett bei dir. Wobei ich jetzt sagen würde, also ich würde jetzt, wenn ein, also ich wäre jetzt jemand als Leser, ich würde denken, mein Gott, wenn die, also wer, wer sein komplettes Cover verkauft, da stimmt was nicht. Ähm, da bin ich zu äh, so wenig
1: in dem Hefting drin,
2: weil klar, das ist für äh, mich halt wahrscheinlich, äh, nur ein Cover. Für jemanden, der Hefte gemacht hat, ist wahrscheinlich bin, ein Cover ziemlich <lacht> heftig. <lacht> äh, ja, aber ich, also ich bin insofern komplett bei dir, ähm, äh, wo ich jetzt sagen würde, wenn du es machst, dann kennzeichnest, damit könnte ich wahrscheinlich auch noch leben, wo ich dann jetzt irgendwie sagen würde, okay, dann ist halt, das, äh, die Bild-Zeitung hat auf ihrer, auf ihrer ersten Seite auch Werbung drauf. Ähm, ja, steht halt äh,
1: Promotion oder sowas wie auch
2: genau dann steht dann Kennzeichen ist halt aber das wird das wird äh, nicht gemacht und ich glaube auch dann würdest du keinen Hersteller mehr finden der es kaufen würde
1: ja das ist dann wiederum blöd also. die Leute halt auf diese subtile Beeinflussung halt so stehen. Also. Weißt du, das Witzige ist, wir YouTuber heißen ja bei den Unternehmen nicht mehr YouTuber, wir heißen ja Influencer. Wir, wir sind nur noch deswegen relevant, weil wir Meinung bilden und äh, irgendwie beeinflussen können. Und äh, das ist ja auch schon wieder so eine Entwicklung, die ganz furchtbar ist. Also der offizielle Begriff für Leute wie uns ist Influencer und als da, das ist in den letzten sechs Monaten oder so passiert. Als ich den Begriff das erste Mal gesehen habe, ist es mir echt schon hochgekommen, weil... Äh, und du bist doch schon ja. sicher Key-Influencer. Das ist nicht unmöglich, keine Ahnung. Ich überlese das <lacht> mittlerweile so sehr. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile äh, auch eine Hilfe, also eine Person, die uns Gott sei Dank heftig unterstützt, ähm, was diese ganzen E-Mails und so weiter angeht. Weil das schon, das ist mittlerweile so viel Bullshit bei.
2: Wobei man da jetzt wieder sagen könnte, wenn du, wenn du von dem Begriff der Influencer, den finde ich insofern spannend, äh, der Meinungsbilder redest, weil das ja eine klassische Presseaufgabe ist. Die klassische Presseaufgabe ist ja zur Meinungsbildung des Volkes beizutragen. Also in das dieser Hinsicht, wenn ihr dann Key-Influencer seid, vielleicht auch erstmal nur du jetzt persönlich und euer Kanal auf eine Spieleweise, auf eine, auf eine, eine Spieleweise. beim LeFloid geht es schon weit über Spiele hinaus, dann erfüllt ihr eine Presseaufgabe.
0: Ich glaube, Jochen sagt vor allem, ihr habt dann damit automatisch, ob ihr es wollt oder nicht, eine Verantwortung. Mhm.
1: Ich habe das bisher immer so gesehen, wenn die mich Influencer nennen, dann meinen die das so, dass ich die unsere Zuschauer in deren Sinne beeinflussen soll. Und das hat mich halt so gar nicht gefreut. Aber
0: wahrscheinlich, weil sie natürlich, und ich glaube, das ist schwer zu bestreiten, davon ausgehen, dass du Einfluss auf diese Menschen hast. Es gab doch... Vor gar nicht so langer Zeit auch eine relativ heftige Diskussion über, boah, jetzt musst du mich korrigieren, Piet, bevor ich jemanden falschen unter den Bus werfe, aber ich, war das nicht der, der für die AfD in irgendeiner Form geworben hat?
1: Okay, das war so, dass er, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren mal in einem ganz kurzen aus dem Zusammenhang zitierten Text in der Bildzeitung aufgetaucht ist, wo er damals gesagt hat, dass er AfD wähler ist. Das ist absolut korrekt. ja. Und hui, 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 das ist tatsächlich so eine Thematik, äh, der, der würde, also er hätte jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile lieber, dass er das damals nicht gesagt hätte. Äh, Dena ist auch noch ein sehr, sehr junger Mensch. Das kommt auch noch dazu. Ähm, und damals war er noch jünger.
0: War er schon derberechtigt
1: der, Ja, doch, er war schon über 18. Ja. Aha. Ich, ich glaube, gerade so 18, zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat. Und ähm, er war tatsächlich damals der Meinung und hat das dann halt so gesagt. Und, und hat das mittlerweile halt revidiert, so nach dem Motto, er hat es auch nicht gut revidiert. Er hat gesagt, ja, die AfD hat sich in eine schlechte Richtung entwickelt und so weiter und so fort. nicht, dass links. die... Nicht, dass sie damals schon eine schlechte Entwicklung wären. Ähm, anstatt zu sagen, halt okay, ich habe das damals nicht verstanden, was definitiv eigentlich der Wahrheit entspricht. Äh, der, der, der Blöße hat er sich dann doch nicht irgendwie äh, gegeben. Aber ja, natürlich, Einfluss ist nicht abzusprechen. Das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus wolltest.
0: Ja, also in dem in dem Kontext, da wurde, finde ich, natürlich viel deutlicher, äh, dass da eine Verantwortung Steht. Ja. Nun wenn ist es bei euch sicherlich nicht so schwerwiegend wie jetzt bei LeFloid oder jetzt in diesem Falle, ja bei Dena, weil ihr natürlich dann vielleicht Einfluss nehmt auf, von mir aus, die Kaufentscheidung bei einem Computerspiel. Das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Naja, ganz so einfach ist es natürlich auch wieder nicht, weil du, was, war, doch, du warst das doch, glaube ich, wo du schon am Anfang gesagt hast, ähm, dass ähm, beispielsweise in Gong Let's Plays, aber bei uns ist es auch sehr ähnlich, äh, häufig über Gott und die Welt gesprochen wird. Wir reden ja nicht nur über Geld. Ganz im Gegenteil. Wir reden ganz viel über andere Sachen. Cast ist ein perfektes Beispiel. Angeblich ein Gaming-Podcast, weil wir halt grundsätzlich über Spiele reden, aber mindestens 50% Prozent der restlichen oder der Zeit reden wir halt über komplett andere Dinge. Ähm, und deswegen ist die Frage nach der Verantwortung durchaus berechtigt. Äh, die kommt auch immer mal wieder und ja, das ist immer so schwierig, da den Grad zu finden zwischen immer noch ehrlich dem ähm, Zuhörer gegenüber zu sein und gleichzeitig immer noch zu versuchen, eine gewisse Verantwortung zu halten. Beispielsweise, ihr macht das relativ entspannt. Ihr sagt, jo, hey, wir trinken hier Bier. Ähm, das machen wir nicht so viel, sag ich jetzt mal. Oder wenn es vor allen Dingen in andere Richtungen geht, wie Rauchen und so weiter und so fort. Niemals, auf gar keinen Fall. Wenn uns irgendjemand... Ähm, ich sage jetzt nicht, wer von uns raucht, aber irgendjemand raucht eventuell, so rein theoretisch. Mhm. Und wenn uns dabei irgendjemand fotografieren würde, dann würden wir sagen, um Gottes Willen, löscht sofort das Foto. Weil wir das würden wir nicht übers Herz bringen, dass irgendeiner unserer Zuschauer das sieht und dann anfängt zu rauchen. Das wäre ganz furchtbar. Und ähm, wir, wir sprechen auch häufig über politische Themen und so weiter und so fort. Ähm, aber wir würden uns jetzt niemals hinstellen und sagen, wir supporten die und die Partei, um Gottes Willen.
0: Macht ihr euch da manchmal Gedanken? Also liegt äh, Peter Smith manchmal abends im Bett und denkt sich so, oh Mensch, hier, ich erreiche hunderttausende junge Menschen und die hören zu, was ich da sage und boah, eh, eh, da darfst du
1: nicht drüber nachdenken. Also wir haben bestimmte Grundregeln, wie beispielsweise die, die ich gerade gesagt habe oder wir, ich habe äh, irgendwann durchgesetzt, dass wir das ein oder andere dann doch zu diskriminierende Wort aus unserem Wortschatz streichen. Ähm, aber ansonsten lässt du, das lässt du das komplett außen vor. Was steht das auf
0: der Blacklist?
1: Das äh, steht auf der Blacklist. Und,
0: äh, das kann ich kann <lacht> es nicht sagen. Ja, ja. <lacht> äh, nee,
1: die Zuschauer wissen es eh. Das ist das N-Wort.
0: Ach, das ist, aber, das ist ja mal Mindeststandard, würde ich jetzt einfach sagen. Welches ja. Aber ihr dürft, äh, ihr, keine Ahnung, ihr habt noch nicht, also mit Homo darf man noch hantieren oder so? Ja, theoretisch schon, ja.
1: Also wie gesagt, dann bist du halt wieder bei dieser äh, komplizierten Geschichte von wegen Verantwortung gegenüber den Leuten und Diskriminierung und so weiter und so fort. Ähm, wie du im Vorgespräch halt so schön gesagt hast, man diskriminiert halt niemanden, wenn man jeden hate sozusagen.
2: <lacht> nee, <lacht> ähm, da gäbe da es jetzt auch einige Leute, die da widersprechen würden, wobei ich das, <lacht> ja, ja, wobei ich, wobei ich das ja auch zum Beispiel noch, ein, noch einen ganz spannenden Punkt finde. Ich meine, wir gehen, wir jetzt im Sinne einer Gesellschaft, wir gehen einerseits hin und sagen, äh, wir sollten uns so Sachen wie ähm, wie äh, Buschs-Geschichten, äh, die Wilhelm-Busch-Sachen nochmal angucken, ob da die Sachen mit dem Moor noch ganz zeitgemäß ist, Wir ähm, äh, überlegen uns mit Pippi im Takatucker-Land oder so, ob ihr Vater immer noch Negerkönig sein muss ähm, und solche Geschichten und gleichzeitig hast du, hast du bei, mit YouTube halt einfach ein, ich nenne es jetzt mal ein Medium, das so ungefiltert extrem viel Sachen nach draußen wirft und von sehr jungen Menschen konsumiert wird. Und äh, was da, wie du es ja gerade schon gesagt hast, äh, oder was, was gerade schon gefallen ist, was da halt dann an, wenn ich mal mit meiner Nichte dann zum Beispiel gucke, an Homos, an sonst was, also äh, Wörtern fällt, wo man, wo man jetzt zum Beispiel als Eltern sagen würde, ich möchte nicht, dass mein Kind solche Wörter benutzt, äh, weil das, weil das äh, äh, in dem Fall diskriminierend und so weiter ist. Ähm, und das halt von nicht auch von anderen 14-Jährigen. Ich meine, da wird es natürlich, einen Schulhof zu, kon zu kontrollieren wird schwierig, aber einen über 18-Jährigen, also einen Erwachsenen, äh, von dem zu verlangen, das zu tun, finde ich jetzt eigentlich auch nicht zu weit hergeholt. Also dieses, dieses, dieses ungefilterte, was da rausgeht, äh, da gäbe es jetzt bestimmt einige Leute, die sagen, das sei nicht unbedingt immer nur was Gutes für die Kids, die das gucken.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. ja Und ja, aber das ist dann auch wieder ein Punkt, wo wir uns auch wieder nicht zu sehr beschneiden wollen. Also gerade auch in dieser Gesellschaft, in der wir uns aktuell befinden, wo Political Correctness immer mhm. schlimmer, also nicht schlimmer, ähm, immer wichtiger wird, aus meiner Perspektive schlimmer, aber das ist eine ganz subjektive Perspektive, mhm. ähm, sucht vielleicht der eine oder andere sogar mal jemanden, der da rausbricht. Also wir waren schon gerade logischerweise da, wo wir herkommen. Wir sind sechs Jungs, die sich aus der Schulzeit kennen. Wir unterhalten uns wie sechs Jungs, die halt abends zusammen zocken. Ja, und wenn du damit Political Correctness anfängst, das <lacht> funktioniert vorne und hinten nicht. Ähm, und da gibt es sicherlich Leute, die auf uns zukommen und sagen, hey, denkt doch mal bitte an die Leute, die vielleicht 14, 15 Jahre alt sind und euch zuhören. Aber da kannst du nicht drüber nachdenken. Da können wir auch wieder direkt dicht machen. Also das ist nicht eine perfekte Situation, natürlich nicht. Und den Einfluss, den man da manchmal auf manche Leute ausübt, ist wahrscheinlich auch nicht besonders geil. Aber wir können, also ich will das auch nicht ändern. Das ist...
2: Also du willst, du willst, also auf, auf, jetzt 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 bin ich mal gemein wird sagen auf Englisch wird man jetzt sagen you want your cake and eat it. Also du willst so ein bisschen beides. Du willst einerseits schon dieses, also ich meine einerseits seid ihr ja schon ein, auf Englisch würde man jetzt sagen ein Role Model. Also er erfüllt ja schon eine Vorbildfunktion, wenn ich mir zum Beispiel bei einer Gamescom angucke, wie viele Leute eure Autogramme haben wollen. Ähm, und ich bin der Meinung, jedes Mal, wenn Menschen Autogramme von jemand anderem haben wollen, dann erfüllt er eine Vorbildfunktion. Das ist einfach eine ganz einfache äh, Gleichung, finde ich. Okay, okay. Äh, Wir sagen
1: immer, äh, nehmt uns nicht als Vorbild, aber gut, das kannst du sagen, das interessiert äh, dir keinen.
2: Äh, ja, also ich sag mal, wie gesagt, wenn, wenn äh, ein paar hundert kreischende Kids zu dir laufen und deine Unterschrift auf irgendeinem Bild, T-Shirt oder was weiß ich haben wollen, dann bist du, Hast du eine Vorbildfunktion, dann sehen sie zu dir auf, weil sonst würden sie ein anderes Programm nicht wollen. Also einerseits hast du das, andererseits willst du aber diese Vorbildfunktion nur teilweise erfüllen.
1: Ja. Das, das ist ja so ein
2: bisschen, okay.
1: Ja, das kann man so viel sagen, ich, -hmm. wie du das sagst. Ja, das ist richtig. Aber man kann die Vorbildfunktion halt nicht komplett erfüllen, ohne sich selber zu verraten. Und das will man, will mhm. man halt auch nicht
2: machen. Nee, ich, ich verstehe das total. Also äh, kann mir Deswegen finde ich das so spannend, weil ich mir diese Zwickmühle gut vorstellen kann. Ja, das ist
1: mega schwierig. Also mhm. da die Linie zu finden zwischen dem, was man was man auf gar keinen Fall machen kann und, und dem, wo äh, man halt sich unwohl fühlen würde, wenn man sich das verbieten würde, ist nicht so einfach.
0: Ist es auf YouTube doppelt schwierig? Weil wenn du da, am laut, die, man hat das Gefühl auf YouTube, wer am lautesten schreit, ist der, der am ehesten wahrgenommen wird und wenn man da sich auch noch beschneiden würde, also nehmen wir mal an, ihr würdet das sogar wollen, aber würdet ihr Gefahr laufen, dass ihr dann zu weichgespült seid im Vergleich zu den coolen, krassen, harten anderen Podcasts?
1: Podcast, sehr gut. Podcast ist bei, bei uns ja nur so ein Nebenprojekt. Podcasts sind
0: ja auch das große Zeug, was die Kids ja. alle gucken. Und, ey, ich, bin, ich bin ein riesen Freund
1: von Podcasts. Wir haben, haben, wir, wir haben richtig viele Leute zu Podcasts gebracht, weil ich bin ein, ein persönlich, ich liebe Podcasts, ich höre super viele Podcasts, aber bei Podcasts sind wir sowieso schon quasi die lautesten und schreiendsten und das sind wir bei YouTube sowieso auch in die Richtung. Also wenn ich mich jetzt hier mit euch unterhalte, ist das nicht repräsentativ zu unseren Videos.
0: Ich bin auch enttäuscht, kein einziger Pimmelwitz gefallen, aber ähm, die Frage, ich habe mich natürlich versprochen, ich meinte YouTube, aber wäre das quasi geschäftsschädigend, wenn ihr euch da ein wenig zurücknehmen würdet.
1: Hundertprozentig, auf jeden Fall. Ja, Die Leute schätzen natürlich an uns diese äh, Brachialität. Die, kann, dieses Wort kann man ja schon fast benutzen. Das geht ja schon so weit, dass manche Werbekunden am Anfang teilweise immer noch nicht mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wir so heftig sind. Wir mussten uns so häufig von, ähm, von irgendwelchen ähm, Sales-Abteilungen anhören, dass wir unverkäuflich sind. Dieses Wort wurde benutzt, weil wir nicht streamlined genug sind.
0: Ja, das ganze Brand-Sponsoring, das dreht da ab, ne? Ja, natürlich. Also eine Marke
1: wie Disney oder so, der hat halt Probleme, sich bei uns zu präsentieren, weil ja, keine Ahnung, wenn man halt, wenn man drei gegen drei im Freundeskreis junge Männer ähm, irgendwie Modern Warfare oder Counter-Strike spielt und man abgeschossen wird, dann sagt man natürlich, du mieser Wichser. Das, das kommt einfach über die Lippen und wenn wir das uns, wenn wir das zensieren würden, das würde ja keiner mehr sehen wollen, so nach dem Motto. Ja. Und das wollen wir auch nicht abschalten, weil wir so sind. Höchst,
2: klappt
0: dann bei Disney nicht. Schaut die Eiskündigung, ihr Fotzen! Ha.
2: <lacht> ja. eine, eine Frage habe ich dann aber noch in dem, in dem Kontext, weil ich die auch, die haben wir vorher kurz angeschnitten. Wie stehst du denn? Nehmen wir an, ihr spielt jetzt Modern Warfare oder äh, Battlefield oder was auch immer und ihr schießt euch da mit äh, brachialer äh, Gewalt gegenseitig in den Kopf und äh, macht noch die entsprechenden Sprüche und so weiter dazu und das gucken Zehnjährige, Zwölfjährige. Also ja, nicht, hat... nur, nicht, nur, nicht nur die Wortwahl, wo, man jetzt, wo ich jetzt eure Zwickmühle voll und ganz verstehen kann, sondern natürlich sitzt ihr auch andererseits in der Zwickmühle, aber gerade auch, dass ihr quasi Kinderprogramm macht mit nachweislich nicht kindgerechtem Inhalt.
1: Also ich bin nicht der Meinung, dass wir Kinderprogramm machen. Ähm,
2: <lacht> das war jetzt natürlich ein bisschen... Ähm, aber ähm, ihr macht auch Kinderprogramm, oder? Ihr habt eine, wie hoch ist euer Anteil an, ich sag jetzt mal unter 16-Jährigen?
1: Nicht mehr so hoch, witzigerweise. Okay, die sind mittlerweile alle zu den Minecraft-Let's-Playern
2: abgedriftet.
1: <lacht> und da bin ich auch, den weine ich jetzt auch nicht so sehr hinterher. Die mhm. Leute, die als die uns angefangen haben zu schauen, da waren wir zugegebenerweise auch schon so, da habe ich mir nur keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, die haben tatsächlich relativ jung angefangen, also so mit 14 oder sowas. Ähm, und viele davon sind uns halt treu geblieben. Und wir haben mittlerweile eine, auf YouTube schon fast überdurchschnittlich alte, Zielgruppe ist ein böses Wort. Wir haben eher, eher, vergleichsweise ältere Zuschauer. Ähm, viele davon auch volljährig, natürlich nicht alle, aber sowas wie 15 und 16, da sei ich schon wieder, das ist vollkommen okay. Ich habe halt auch mit 13 Max Payne 1 gespielt. Äh, das ist, äh, ist jetzt nicht so ganz Jugendschutzgesetz konform, aber <lacht> da bin ich sowieso nicht der allzu größte Fan von. Und die können uns wahrscheinlich auch irgendwann ans Bein pissen und dann haben wir ein Problem und dann müssen wir mal gucken. Aber YouTube muss dann auch mal so eine Funktion bieten, dass man das halt auch umsetzen kann theoretisch. Mhm. Und bis das passiert, haben
0: wir so das Schlupfloch sozusagen. Ich würde noch ein Thema ansprechen, bevor wir zum Ende kommen. Wir sind schon super lang. Ähm, und zwar, weil wir es ja gerade auch hatten mit jungem Publikum und so. Äh, ihr habt ja auch Livestreams, in denen man dann direkt spenden kann. Ich habe das ja <lacht> neulich. Du so willst, willst doch nur wissen, wie es geht, <lacht> ja, damit ja, wir das mir jetzt schon, auch machen können. Das habe ich mir übrigens schon genau angeschaut. <lacht> ja. Ja, der alte Fuchs. Ich habe aber neulich selber ja gespendet. Ja. Deswegen zwei, musste ich so lachen zwei zwei Euro. für die Zuhörer. Ja. Der, der Pete weiß das auch. Ich nehme mhm. an, deswegen ist er heute hier, weil er weiß, ja, jetzt ich bin gehört dir er mir. Ganz genau. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass das damit abgegolten ist, das waren immerhin zwei Euro. Ja. <lacht> ja. Ähm, macht man sich da Gedanken, weil ich habe da gesehen, so 50, 100 Euro, ich dachte mir, mir fallen die Augen aus dem Kopf. ne? habe natürlich sofort nachgeschaut, wie das geht. <lacht> Und, äh, aber denkst du manchmal auch so, boah Freunde, ey, ich hoffe, ihr könnt euch das leisten, ich hoffe, ihr habt genug Geld auf dem Konto. Oi, oi, oi.
1: Das ist witzig, äh, als, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir diesen Podcast machen, hast du schon gesagt: So, du musst aber schon damit rechnen, dass wir so Sachen fragen wie, zieht ihr nicht den Kindern das Geld aus der Tasche? <lacht> und da habe ich mir das so überlegt zu so antworten, habe ich mir so zurechtgelegt von solche Suggestivfragen habe ich aber von einem Journalisten wie dir nicht erwartet. Und dann hast du mir halt mich aber schlecht. <lacht> und dann hast du mir äh, nochmal äh, so ein paar Themen geschickt und da hieß das schon wieder ein bisschen, ein bisschen freundlicher. Jetzt hast du's, hast du es sehr freundlich formuliert. Ich hatte ganz große persönliche Schwierigkeiten, überhaupt diese, dieses Donation-System einzuführen, ehrlich gesagt, weil wir immer das Prinzip hatten, dass wir kein Geld von den Leuten nehmen, die uns schauen, sondern einfach nur quasi durch Werbegelder leben und alles, was wir anbieten, umsonst ist. Wir haben aber, und das, diesen Aspekt vergessen oder den kennen logischerweise viele auch nicht, wie viele Nachrichten von Zuschauern, E-Mails von Zuschauern, Briefe von Zuschauern wir innerhalb der letzten drei Jahre bekommen haben, in denen es heißt, dass, dass wir deren Alltag nicht nur bereichern, sondern dass, dass wir denen echt geholfen haben durch echt Harte und schwierige Zeiten, das ist enorm. Das also Ich sage zwar immer so schön, wir machen halt Unterhaltung gerne für die Masse und so weiter und so fort. Aber was man da teilweise für einen positiven Einfluss auf die Leute hat, die einfach einschalten und zu so lachen und ähm, da depressive Phasen äh, überbrücken, das ist für mich heftig Und das berührt mich auch sehr, sehr heftig. Und die haben, jedes Mal fragen sie danach, ob sie... Sie würden uns so gerne was Gutes tun. Sie würden uns so gerne irgendwas zurückgeben. Und irgendwann habe ich mich dazu bereitschlagen lassen, dass wir dieses Donation-System in den Streams auch einführen werden. Und wir nennen es extra noch Trinkgeld. Also da habe ich dann wohl drauf bestanden, damit es halt für jeden wirklich ersichtlich ist, um was es sich denn da handelt. Denn man bekommt ja nichts, wenn man in den Streams was ähm, donatet. Sondern das ist einfach nur so eine Art, okay Appreciation, ich finde das super, was ihr macht oder ähm, ich will euch mal was zurückgeben und so weiter und so fort. Ähm Deswegen finde ich das erstmal grundsätzlich so okay, aber du hast ja ursprünglich darauf abgezielt, dass irgendjemand äh, viel, viel zu junges sagt, okay, ich gebe denen jetzt Geld, was ich gar nicht habe. So, erstmal sollte niemand einen Paypal-Account haben, der unter 18 ist, das ist verboten. Aber das ist ja also auch wieder nur eine feige Ausrede. Ähm, aber was tatsächlich passiert ist, schon ein oder zwei Mal, ist, dass jemand ähm, den Paypal-Account wahrscheinlich von der Mutti oder dem Papi genommen hat und ähm, was gegeben hat. Das sind also meistens äh, billige 2-Euro-Beträge. 20.000 Euro, -Beträge 20 hier kauft euch ein schönes
0: Auto, ne? <lacht>
1: nee, ähm, tatsächlich relativ geringe Beträge. Und die wurden dann zurückgebucht, denn äh, Paypal... Irgendwann haben die Eltern nochmal gesagt, was hast denn du da gemacht? so Und äh, dann sind die zu Paypal gegangen und haben gesagt, Ey, nee, so geht das aber nicht. Und ähm, dann haben die es zurückgebucht und das haben wir auch nie beanstandet. Also wir haben dann immer gesagt, okay, können wir nachvollziehen, nehmt das Geld zurück, ist vollkommen okay. Ähm, deswegen, wenn jemand uns irgendwas gibt, was er uns nicht leisten kann, dann kann er das gerne immer wieder zurückziehen. Und vor allen Dingen sagen wir auch jedes Mal in den Streams, dass die Leute das am, am, das am besten jemand anders, der es wirklich nötig hat. Diese Funktion ist ja wirklich nur für die, 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 die das Gefühl haben, dass es denen besser geht, wenn sie das tun.
0: Okay, aber also wir können kurz festhalten. Moment, ganz kurzes Fazit, Zwischenfazit, also Pizmy zieht nicht Kindern das Geld aus der Tasche, sondern <lacht> depressiven Menschen.
2: <lacht> also jetzt, jetzt muss ich auch mal einhaken. Also, ja, okay. du, also ganz ehrlich, also ich meine, letztlich bist du jetzt darauf zurückgekommen, dass du ausschließlich deswegen Spenden nimmst, weil es so viele Leute gibt, die dir gerne was spenden möchten. Und wenn ich das ist die, das ist die Antwort von jedem amerikanischen Fernsehprediger. Okay. Also, ähm, ernsthaft? Also, wie gesagt, du kannst mich auch gerne davon überzeugen, dass das und ich, ich glaube ja nicht, dass du, äh, dass du uns hier irgendwie einen vom, vom Pferd erzählst. Ich bin nur gerade etwas baff, ob, okay, der, okay, okay. ob der Erklärung.
1: Lass mich da nochmal kurz ausholen. Also, ich, hm? ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, dass das scheiße ist, wenn mir jemand Geld geben will, ja? Geld mhm. ist eine gute Sache. Aber ich kann mich hier hinstellen und definitiv sagen, dass ich das nicht erlaubt hätte, dass wir das einführen, wenn nicht so viele Leute darum gebeten hätten.
0: So. Okay.
2: <lacht> nee, ich finde die, ich, ich muss da vielleicht auch noch mal kurz, also so also, so spontan erinnert mich das halt wirklich an, deswegen sage ich jetzt irgendwie so, so äh, Fernsehprediger, weil ich da mal eine Doku gesehen habe, die genauso argumentiert haben. Okay. Ähm, äh, warum sie, wenn sie doch hier irgendwie von Gott äh, vorhergesehen und so weiter, warum sie dann für ihre ganzen Heilveranstaltungen noch Geld nehmen. Ja, weil es die Leute ihnen doch so gerne geben wollen. Ähm, ich will euch jetzt natürlich nicht in diese gleiche Ecke stellen, daran erinnert es mich nur von der von der. Aber was halt,
1: was meine Argumentation hilft, ist halt, dass die Leute definitiv wissen, dass die dafür ja nichts bekommen. Es ist ja nicht, dass wir irgendein Produkt Stimmt. verkaufen, sondern es ist einfach, nur also jeder, der uns spendet, sollte wissen und das sagen wir, also klar, das weiß jeder eigentlich, dass das einfach nur ist, um, also, die kriegen nichts dafür. Also, der einzige Grund dafür muss sein, <lacht> dass... Also, wie Star Citizen... <lacht> Ja. <lacht> ja. Ja. ja, da gibt ja wenigstens <lacht> Ingame-Kram. Du kriegst
0: ähm. immerhin den, 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 den Fame, wenn du eingeblendet wirst. Ich habe es ja damals gleich gesagt, So, ich, ich, hab, ja, ich hatte ja nur so ein, so, so ein, was drunter geschrieben, damit mhm. du gleich weißt, dass es wirklich von mir ist. Hast <lacht> ja. recht. Äh, ich ich habe ja gesagt, also hey, das nächste Mal schreibe ich schön Werbung für den Podcast in den Kommentar.
2: Aber warum warum dann nicht zum Beispiel, nachdem du ja auch gesagt hast vorhin, ich muss da kurz drauf rumreiten, weil ich das, das ja, ganz spannend finde, ja, ähm, weil du ja auch gesagt hast, nee komm, dann gibt's es jemanden, der es nötiger hat als wir. Also wenn ihr es nicht mal, nämlich dich jetzt bei deiner Aussage, wenn ihr es nicht mal unbedingt nötig habt und du sagst, du hast es nur gemacht, damit die Leute was Gutes tun können, warum spendet ihr das nicht? Ich sag nicht,
1: dass die das nur machen sollen, weil die Leute was Gutes machen sollen, sondern weil die das uns geben wollen. Wo wäre denn dann die Logik, das einfach weiter zu spenden? Natürlich, du hast recht, theoretisch könnten mhm. wir dann von uns heraus sagen, hey, wir wollen das nicht haben, sondern spenden das weiter. Aber mhm. ich habe ja auch schon gesagt, das dann einfach ähm, quasi ähm, wegwerfen zu wollen, wäre ja auch nicht logisch. also Natürlich freut man sich, wenn jemand dazu mhm. bereit ist und das so sehr schätzt, was man macht, dass er einem dafür Geld geben will. Ähm, da bin ich dann auch nicht so krass, dass ich sage, nee, das gebe ich dann aber weiter an irgendeine allgemeinnützige Organisation, sondern freue ich mich natürlich auch.
2: Das kann ich natürlich verstehen. Ich meine, ich komme ja auch aus einer äh, äh, Branche, die davon gelebt hat, dass einem Leute Geld dafür bezahlt haben, dass man, äh, dass man das Produkt konsumieren durfte. Ich finde es halt Und dann auch dann nicht so, so
0: drauf wie oder, ne? Wir
2: wollen einfach nichts
1: ja, für den also, Podcast. ich es kann doch gar natürlich nicht sein, gemacht. dass das mega scheinheilig ist, wie ich jetzt hier rüberkomme. Das will ich das eventuell will ich auch. In
2: also nee, nee, gar, nicht, gar nicht. Ich, ich, ich versuche es ja vor allen Dingen erst zu erstmal zu verstehen. Also das, das Ding ist, ich würd, hätte auch nie was gesagt, wenn es da irgendwie so um 5 Euro, 10 Euro und so weiter. Aber genau wie, wie André sagt, sind da ja manchmal irgendwie Beträge von 50, 100 und so weiter dabei, wo man sich dann wirklich, so wie André es auch vorher selber gesagt hat, wo man sich dann echt fragt, ist das jetzt vielleicht irgendwie ein, ein 18-Jähriger oder so, der äh, eigentlich die 100 Euro nicht hätte oder sie echt viel dringender morgen für was anderes ausgeben müsste. Äh, was man da ja nicht weiß, weil es halt einfach eine völlig andere Zielgruppe als Jetzt die 7,50 Euro bei einem Magazinkäufer zum Beispiel ist. Ja. Ja. Deswegen hat es mich so, interessiert. Ich, ich, ich wollte kann, dich jetzt hier nicht als äh, äh, der scheinheilige Pizmeet darstellen.
1: Ich denke zumindest, dass die Leute, die bereit sind, uns so viel Geld äh, als Trinkgeld zu geben, dass, dass wir denen mehr Unterhaltung gebracht haben als äh, jedes Computerspiel oder so hm. äh, kann und die kosten ja meistens mehr als 50 Euro. Ja, ja. da haben
0: wir schon mal eine, in der Folge lange drüber gesprochen, dass das auch die Geschichte ist sozusagen. Ich würde tatsächlich nochmal einwerfen, kann es auch sein, dass das aber Leute sind, die da in irgendeiner Form, wie Du, du, du sagst ja, da schreiben euch Leute hier, ihr habt mir so geholfen und so, die da so ein bisschen emotional abhängig sind. Es gibt ja echt, also ich meine das gar nicht negativ, arme Schweine, die dann zu Hause sitzen und das ist, die haben dann ihre Internetfreunde. Die gucken dann halt Pizza -Meat oder sonst irgendwen und das sind so die, die Menschen, zu denen sie aufschauen in der Ferne und die sind vielleicht irgendwie sozial auch so ein bisschen isoliert und so. Und dann schmeißen die da ihr Geld hin. Okay. Ich lasse die Frage einfach mal so offen. Ich würde, würde was ist denn die Frage? Ist das, wenn du wüsstest, dass das aus dieser Quelle kommt, ist das gut oder schlecht?
1: Weder wie, wie noch in dem Sinne eigentlich. Also,
0: was wäre denn die Alternative? Also, die Interpretationsmöglichkeiten sind natürlich, die einen werden sagen, oh, das kann man nicht machen. Ja, so jemand, dem, also, was ich vorhin so scherzhaft gesagt habe, jemand, der vielleicht irgendwie sowieso einfach irgendwie ein bisschen depressiv ist oder sonst irgendwie emotional so ein bisschen vereinsamt, dann von dem hier, dem die Kohle äh, einstreichen, das geht nicht. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, hey, gerade, dass du diesen Menschen quasi dann hier über ihren steinigen Weg hilfst, vielleicht hast du dir die Kohle dann erst recht verdient will da jetzt gar keine Wertung von abgeben. Ich wollte es einfach nur noch mal in die Diskussion werfen.
1: Es geht mir wenn ja gar nicht darum, ob man das verdient hat oder nicht, aber wenn wir freuen uns natürlich darüber, wenn jemand im Stream uns Trinkgeld gibt, logischerweise. Und wenn so jemand uns dann Trinkgeld gibt, wir uns freuen und der sich dann mega freut, dass er uns glücklich machen konnte, obwohl wir ihn die ganze Zeit glücklich gemacht haben, ich sehe die Problematik da jetzt gerade nicht so heftig.
0: Ich wollte gar keine Problematik aufmachen. Deswegen nee, habe ich ja extra
2: so ich, ein bisschen erstmal neutral in den Raum geworfen. Ich, ich finde es ich aber, wenn ich, wenn ich kurz einhage, äh, finde es aber auch schwierig, gerade wenn wenn wir jetzt bei diesen, wie du jetzt, du hast die arme Schweine genannt. Ich kenne das zum Beispiel aus eigener Erfahrung. Das geht so in ein bisschen andere Richtung, aber es ist auch so eine, dass man da eigentlich ziemlich machtlos ist. Äh, ich habe vor etlichen Jahren damals bei Infogrames, das weißt ja, bei der Hotline gearbeitet, noch neben der Schule. Und wir hatten, da gab es einen, ähm, da gab es einen Anrufer, der hat irgendwie zwei oder dreimal die Woche angerufen. Es war ein älterer Herr, der hatte keine Spiele, der hatte auch kein Problem mit dem Spielen. Der hat nur irgendwann rausgefunden, wenn man da anruft, für damals irgendwie eine Mark 86 die Minute, hast du immer jemanden dran, mit dem du reden kannst. Der hatte halt sonst niemanden. Und jetzt sitzt er halt auch da, redest du mit dem Typen und weißt ganz genau, ja. okay, rede ich jetzt eine Dreiviertelstunde mit dem und der ist danach irgendwie äh, 70 Mark los, die es damals waren oder so. Ähm, oder rede ich nicht mit dem, dann hat er halt mit gar keinen mehr, mit dem er reden kann. Und dann stehst ja. du halt auch da. Natürlich enablest du ein Verhalten, das du nicht enablen solltest. Aber andererseits, es ist halt nicht so eine ganz klare Schwarz- und Weiß-Geschichte.
1: Das ist halt schwierig. Aber na, das, ist, das ist wirklich schwierig. Die Frage ist halt wirklich so: okay, wenn, wenn du da jetzt nicht drauf eingehst, dann sitzt er halt da noch deprimiert. Also dann ist er ja noch unzufriedener als vorher. Das ist ja auch blöd. Also beide, beide, beide Möglichkeiten sind ja eigentlich in dem Fall dann nicht so optimal, sag ich jetzt mal. <lacht>
0: genau. <lacht> ich äh, Lass mich noch mal damit wir rausgehen. Wir können ja mal mit einem fluffigeren Thema rausgehen. Ne? Nicht, dass wir hier so mit, die, äh, mit so einem Kreuzverhörer enden. <lacht> 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 ähm,
1: Nein, ich, hör mal, ganz ehrlich, ähm, als ähm, keine Ahnung, Als bevor wir angefangen haben, solche Trinkgelder anzunehmen, ne, da ist ja schon anderthalb, zwei Jahre lang, lief das ja schon so. Ich habe das mega kritisch beugt. Ich hatte genau die gleichen, ähm, nee, ich will nicht Vorurteile sagen, aber die ganzen kritischen, also wie ihr das seht, also ich habe das, ich, ich sehe das, ich habe heute so ein schlechtes Gewissen immer noch, obwohl ich es mir immer versuche zu rationalisieren, wenn jemand einen höheren Betrag spendet. Also man sieht mir das auch an in den, in den Streams, dass das immer noch so ein komisches Gefühl ist eigentlich. Und das heißt ja, dass irgendwas da in mir schon sagt, so hundertprozentig korrekt kann das ja auch wieder nicht sein. Also ist es jetzt nicht so, als wenn ich da nicht mit hadern würde ja gelogen, du hast gelacht,
0: gelacht bei meinen zwei Euro. Ja, ja, ja bei 30 zwei Euro weiß ich ja. als, als
1: Chefredakteur im Videobereich von der GameStar weiß ich ja, dass das maximal irgendwie 0,0905% Prozent sind. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Pass, pass mal auf, ich kenne mich da aus. Also, das ist, äh, da, also da, da bleibt jetzt nach Miete nicht mehr viel übrig, wenn er dir die 2 Euro, also, gibt Er sonst für Lebensmittel aus. Ja, Jochen, die
0: muss mir das Bier schicken in Zukunft, wenn hier das Schweißbier alle ist. Ja, ja, Ich sag's dir hier. Was ist denn mit Fans... Erzähl doch mal eine geile Anekdote. Du hast doch bestimmt eine Crazy-Fan-Anekdote. Ah,
1: oh, na, was heißt crazy? Aber das erste Mal, das war, glaube ich, 2000 Entweder war es 2011 oder 2012. Wir haben 2011 gestartet, Es könnte also 2011 sein. Als wir auf der Gamescom waren, war das eine im Vergleich zu heute noch ganz entspannte Messe für uns, dass wir wir hatten sogar pizza Meat Shirts an und konnten uns ganz entspannt über die Messe bewegen und konnten so rumlaufen und halt äh, Impressionen filmen und einfach Spaß haben und so weiter und so fort. Und äh, vor, dem, vor dem Borderlands Stand, ich weiß nicht mal, ob es Borderlands 1 oder Borderlands 2 war, haben wir gewartet, dass wir reingelassen wurden, um äh, da ein bisschen was zu filmen. Und dann kam ein ähm, junges Mädchen auf uns zu. Und hat halt gesagt, seid ihr, seid ihr Pizza Meat. Und wir so, yo. Wir haben jetzt an, Mann. Darf ich euch umarmen? Wir so, ja, natürlich, warum nicht? So, natürlich darfst du uns umarmen. Und so, die hat so heftig gezittert, das war eine wahnsinnige Erfahrung, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Dass man halt. Weißt, aus meiner Perspektive war das vor allen Dingen damals noch so, okay, wir treffen uns sowieso jeden Abend zum Zocken und ich nehme das einfach auf und lade das hoch. Und da kommt jemand auf dich zu, der so fertig mit der Welt ist, dass er dich treffen kann. Das, das habe ich bis heute noch nicht richtig verarbeitet. Das ist schon, das ist wirklich verrückt einfach nur, weil ich es selber nicht nachvollziehen kann, wahrscheinlich auch. Weil wir einfach nur Quatsch machen und Spaß haben und Leute damit so erreichen, auch emotional. Und das ist halt Wahnsinn. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl.
0: Ja,
2: das ist ja, ne? Jetzt gehen wir aber kuschelig raus. Das ist ja ein <lacht> gehen wir kuschelig kann man raus.
0: aber auch verstehen, wenn ich dich zu einer Gruppe von vier Mädels schicke, die du toll findest, dann sollst du mal hingehen und sagen, kann ich euch umarmen? <lacht> ja. ja, geht dir auch die ja. Muffe. So, ja, wir, haben uns
1: damals, wir haben uns damals wahnsinnig gefreut, das hat mich echt, das hat mich echt so ein bisschen geprägt
0: damals. Das er, aber das ist doch ein harmonischer Ausgang, meine Damen und Herren, wir nähern uns äh, langsam und bedächtig einer Zwei-Stunden-Marke, das heißt, du hast jetzt sowieso schon den Längenrekord in unserem Podcast gesprengt,
1: Piet. Das, das heißt, das hoffe ich zumindest, dass das für euch auch ein interessantes Thema war.
0: Ich weiß nicht, entweder das oder wir waren halt immer jeweils 30 Minuten gemutet irgendwann.
1: Ach komm, ich hoffe, ich habe nicht so krasse Monologe
0: gehalten. Na, Quatsch. Nein, war nein, nein. Gut. Es war cool, es war super, es war mhm. tatsächlich auch echt interessant äh, und äh, wunderbar. Ja, Also ich fand auch sehr schön, du hast eigentlich sehr, sehr offen darüber gesprochen, das freut mich sehr. Wir haben bei sowas ja immer die Befürchtung, dass die Leute so ein bisschen ihre Marketing-Schallplatten auspacken, das ist sehr gut. Ja, authentisch. So, so sind sie, diese YouTuber. So hört man ja immer wieder. Ja? Ja. Wunderbar. Zumindest, die, zumindest
2: dieser eine. Das genau. Ist, äh, Jahr. Ich hoffe, du kommst ja.
0: irgendwann mal wieder. Dann, dann reden ja, wir mal über deine sehr, sehr Matratze, die du mit Geldscheinen ausgestopft hast. Ja. Ne? Und ja. diese, boah,
1: der andere ist auch jedes Mal so furchtbar, wenn ich den im ja. Real live treffe. <lacht> dann ist das jedes Mal so, dass der mich fertig macht. So, als wenn ich jetzt der Scheich aus Abu Dhabi wäre, ja. Apropos Scheich, wenn der gerade zuhört. Ich, ich
2: wollte gerade
0: sagen, da haben wir doch den Scheich jetzt in der Leitung. Ja. Ja, das ist schön. Ich habe es mir tatsächlich zur Lebensaufgabe gemacht, Pete jedes Mal, wenn ich ihn treffe, zu behandeln, als wäre er so ein, eine Mischung aus Mafia, Pate und Rockstar. Das ist
2: ja. wundervoll. Du meinst, du meinst, die ja, das, das kann ich aber verstehen, dass Pete, das auf, dass Pete das auf den Keks geht. Ich habe... Um das ist Teil noch des eine kurze Geschichte zu erzählen. So macht das bei mir, äh, der Wirt meiner Stammkneipe. Okay. Der jedes <lacht> Mal so agiert, ja, von wegen, äh, wo dann immer solche Sachen kommen, ah ja, komm, was weiß ich, wenn es darum geht, irgendwie trinkt man noch eine Runde und so, ja, der kann sich das schon leisten, der ist ja eh gestopft und solche <lacht> Geschichten. Und du sitzt halt jedes Mal da und denkst: äh, Nein, bin ich nicht. Was <lacht> das? Ja, auf, hier so zu tun, als wäre ich hier irgendwie größeres und sonst was, aber deswegen kann ich mir gut vorstellen, warum einem das echt tierisch auf die Nüsse gehen kann. Ach nein, ich find's ja witzig. Es
1: ja, ich weiß
0: nicht, wie andere das meinen. Nur um dich zu erden, Pete, damit du mir nicht mhm. abhebst, damit du noch ja. weißt, wo du herkommst.
1: Das, das finde ich schön, danke. Du leistest <lacht> mir eigentlich ein, also wirklich was
0: Positives. Ja, es ist das ein Service, schön. ne? Ja.
2: Du sollst gefälligst wieder runter auf sein, finanzielles Level, da werden wir wieder. <lacht> <lacht> Bo boah, nee. Ja. <lacht> ich bin dein Anker. <lacht> Komm, bevor es jetzt zum Grönemeier Song wird.
0: Ganz genau, ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. iTunes wartet, 5 sterne bewertung und so weiter und so fort. Lassen Sie ein paar Zeilen dort. Wir freuen uns insbesondere über nette Worte, davon leben wir ja zurzeit noch. Wenn Sie mal zum Vergleich hören wollen, wie ein erheblich schlechterer, aber leider bedeutend erfolgreicherer Podcast <lacht> klingt, dann können Sie sich den Pete-Cast anhören. Ja. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank nochmal, Peter. Fürs Vorbeischauen, das war's dieses Mal. Tschüss, tschüss, Tschau.
2: ciao, 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 ciao,
1: ciao.